0: bom dia a todos. Eu gosto disso, vozes, ânimo, disposição, né? Bom dia, não dá, né? Bom dia. bom dia! Pois é, uma alegria, uma satisfação imensa, como a Clarice nos falou, ela já me apadrinhou, então já me tornei um padrinho da Ame Blumenau. O que significa isto? Vou ter a obrigação triste, dolorosa de ter que estar todo ano aqui saboreando a bela culinária tendo ligações tão profundas e amigas com os companheiros então uma satisfação enquanto eu estiver encarnado eu vou estar aqui uma vez por ano então é, é uma alegria muito grande já sou padrinho de algumas ames no estado do Rio e a dinâmica é que a gente vai aos locais uma vez por ano Assim como os apadrinhados vão a Nova Friburgo, para gerar um intercâmbio, que isso é muito importante, principalmente dentro da área científico-doutrinária, para trazer os avanços, as evidências e as comprovações científicas. Então, hoje, ontem falei lá na nova era sobre doença como oportunidade e hoje nós vamos falar sobre doenças da alma tendo como base o livro de Joana de Ângeles, psicografado pelo nosso querido Divaldo o amor como solução então Joana começa aqui a nos dizer o seguinte a causa de todo transtorno e disfunção grave que tenha lugar na organização celular do ser humano ou nos tecidos delicados da sua psique, não poderia ser de outra forma, encontra-se fixada no espírito. O incansável desbravador dos horizontes inconquistados do progresso que os insculpe como necessidades evolutivas. Então está bem claro aqui, neste slide, que não existe a doença, existe, não existe a doença, existe o doente. E que a doença encontra-se fixada no espírito. O grande organizador, o grande presidente, digamos assim, da estrutura física, da estrutura perispirítica. E sempre entendendo, como disse ontem, a doença como uma necessidade evolutiva. Então tudo parte da deficiência que o espírito carrega ao longo do seu périplo encarnatório, trazendo sempre distonias, deformidades, equívocos, que são característicos de um espírito ainda em evolução. E por conta disso, dentro da lei de causa e efeito, nós vamos ter que responder por tudo aquilo que realizamos. Então, basicamente, nós sabemos, pela doutrina espírita, que as duas grandes chagas do Espírito, nós sabemos muito bem, é o egoísmo e o orgulho. Então, eu trouxe aqui para vocês... É... Eu consegui esse slide, achei muito interessante para a gente fazer uma avaliação para explicarmos as doenças da alma. Aqui está. Então, tudo parte do estado orgulhoso do ser. Olha só. Aqui está o grande, a grande dificuldade de nós combatermos o orgulho. E não há outra forma, companheiros, de combater o orgulho se não entendermos o orgulho e seus filhotes, e seus desdobramentos, que são característicos do ser humano em evolução, imperfeito. Então, aqui está o estado orgulhoso do ser. E o um orgulhoso traz essa característica aqui. A arrogância, tudo eu posso, tudo tem que funcionar ao meu derredor, tudo tem que cumprir aquilo estabelecido por mim. O arrogante é um prepotente, né? nariz empinado, como a gente costuma dizer, sou dono da verdade, não abro mão dos meus valores. E Hoje comentávamos no café da manhã como as pessoas estão impulsivas, impacientes, impositivas. Eu vejo muito isso, às vezes a gente está falando, a pessoa está falando em cima do que a gente está falando. Ninguém escuta mais, quer impor a sua vontade. As pessoas gritam. Impressionante isso. As pessoas não conversam placidamente. As pessoas gritam para impor aquilo que elas estão falando. Então é a prepotência. E a prepotência gera a mania de grandeza, a megalomania, a presunção. Mas como sabemos que o orgulhoso... O prepotente, o arrogante, aquele que traz o que chamamos de padrão de poder. Isso é uma característica de todos nós. O padrão de dominação, de controle sobre o outro, é o padrão de poder. Há, naturalmente, fracassos. Agora vocês imaginem um fracasso de um ser orgulhoso e arrogante. Ele não admite. Então ele escamoteia, ele cria proteções, subterfúgios, porque ele não quer se expor diante do fracasso. E aí então ele cria o que nós chamamos de personas, máscaras, protetoras, aparentando aquilo que ele não o é. Chamamos muito bem isso de hipocrisia. Interessante que Jesus... No Evangelho de Mateus, capítulo 23, faz 23 citações sobre a hipocrisia. Ó oh, raça de víboras hipócritas, ó oh, hipócritas, tirai primeiro a trave de seus olhos antes de olhar o argueiro no olho do vizinho. Então Jesus fala muito da hipocrisia, da falsidade, da dissimulação, daquilo que a pessoa aparenta, mas verdadeiramente não é. Então ela se protege. E a vaidade, que vocês estão vendo aqui, que parte da arrogância, é uma das grandes proteções. O vaidoso, ele aparenta aquilo que ele não é. Em verdade, o vaidoso é frágil, é inseguro. Nós temos um livro muito interessante, aliás, o Divaldo já fez uma palestra sobre isso, Os Quatro Gigantes da Alma, que é retirado de um livro de um psiquiatra, um excelente psiquiatra que eu tive a oportunidade de conhecer no Rio. Ele era cubano radicado no Brasil. E tem um livro, Os gigantes, Quatro Gigantes da Alma. Então ele fala, Dr. Emílio Lopes, sobre um dos gigantes, que é o medo. Todo mundo traz dentro de si algum tipo de medo. Não tem como ser. Ah, eu não tenho medo. Tem sim. Medo de falhar, medo de errar, medo de não ser amado... Medo de ser excluído, medo de não corresponder, medo de se expor. Todo mundo traz uma insegurança. E nós protegemos muito este medo com a vaidade. Quando não, a criatura arrogante falha, é imprudente, aí então ela tenta suprir isto com uma perfeição. O perfeccionismo. Nós vamos encontrar em grandes patologias psicológicas, essa questão aqui. O perfeccionismo. Uma tendência que a criatura tem de se esmerar para não errar. Por quê? Certamente são espíritos que erraram muito no passado. Então trazem no seu bojo espiritual esse perfeccionismo para não errar como já errou. Isso é um ledo engano, companheiros. Nós não estamos aqui... Para gerar essa questão. Porque o perfeccionismo gera o um sofrimento. Gera isso aqui, ó. Ansiedade. Essas patologias atuais, transtorno do déficit de atenção, transtorno obsessivo compulsivo, fibromialgia, e transtornos da ansiedade generalizada, nós vamos ver a questão da ansiedade, que é um sofrimento antecipatório, o pânico, o sofrimento antecipatório. Então, o ansioso, ele sofre antes do tempo. Ele não vive hoje, ele vive o amanhã ou está preso no passado. E, na verdade, o futuro está ligado ao passado que ele aspira no futuro. Então, o magoado, ele tem medo, no futuro, de voltar a ser ofendido, de voltar a ser magoado. O culpado do passado tem medo de falhar para não se culpar de novo. Então, a criatura fica nesta situação transferindo para o futuro os infortúnios do passado e não vive o hoje. Então, o que, que está por trás disso? O padrão de poder. Vocês estão vendo o orgulho como vai se dividindo, como vai se multiplicando. Ou então, o arrogante, por conta dessas possíveis falhas, ele se torna rígido. Nós vamos falar isso hoje à tarde numa casa com a irmã, ele se torna rígido. E vocês vão ver à tarde, nessa outra casa, as patologias da rigidez. São inúmeras. Nós padecemos por conta de patologias mentais e físicas da rigidez. Hoje a gente vê, na nossa clínica diária, jovens de 20 anos, 15, 16, 17, 18 anos, com artrose, que até então era uma doença típica do idoso. E os jovens estão tendo artrose. Por que será? Olha a rigidez aí, comportamental, atuando na organização celular e física. Então, rígido, por conta do estado orgulhoso do ser, ele se torna autoritário. Tudo tem que ser do jeito dele, a imposição, a ingerência sobre as coisas. Ele se torna obstinado e nós vamos cair aqui, ó, na intolerância. Como a gente vê isso hoje, né? as criaturas estão intolerantes. Não aceitam o outro como eles são. Né? Isso é muito comum, a intolerância. Como isso gera conflitos entre as criaturas. Ou então o orgulhoso começa a competir. Ou seja, aí nós vamos encontrar muito a questão aqui do complexo de inferioridade. A competição é isto: né? é quando eu disputo, comparo e, como eu erro sempre, que nós somos criaturas imperfeitas, vem um complexo de inferioridade. Aí começamos a criar este sentimento aqui terrível. De inveja A inveja é achar que o outro é melhor Achar que o outro é mais bonito Tem mais dinheiro É mais capaz Começa a comparar Disso aqui surge a maleticência, Que a forma que o invejoso encontra É puxar o outro para baixo Eu comparo o invejoso a um balde Cheio de caranguejo Vocês já viram? Bota lá uns 10 caranguejos Quando um começa a subir, o outro puxa o outro para baixo O invejoso é isso ele traz o outro que ele acredita ser melhor, nem sempre isso acontece, para o patamar de inferioridade dele. Como ele consegue isso? Minando. Maledicente. Sabe aquele que calunia, que chega assim? Olha, não convida fulano para falar não. Ih, ele comete uma série de erros. Então ele vai minando astutamente por trás dos bastidores. Isso é muito comum. Em todos os ambientes que nós vamos encontrar criaturas, a inveja. Como é difícil a criatura assumir isso. Como é que o invejoso assume a sua inveja? Não tem como, ele sempre encontra. Não, tem uns que dizem o seguinte, é admiração, é inveja branca. Bota um termo branco, né? Para suavizar o que em verdade ele traz dentro de si. Então vejam. Como o orgulho traz essas nuances, esses meandros, e como isso atua no corpo físico de uma forma triste, deplorável, desastrosa. Eu falei isso ontem. Se tivéssemos uma microfilmadora dentro do corpo, nós ficaríamos apavorados do que acontece com a química, com a bioquímica, com as enzimas, com os hormônios, com os desequilíbrios gerando uma abreviação. Em verdade, todos somos, de alguma forma, suicidas indiretos. Nós vivemos antes do tempo do prazo previsto. Muito bem, diante disso, voltamos aqui à nossa Joana, que diz o seguinte. Aqui, praticamente toda a nossa apresentação vai ser em cima desse slide. Então diz ela, das ocorrências teratológicas, teratologia é um ramo da medicina, que estuda aquelas formações anômalas, aquelas doenças congênitas, monstruosas, terato, vem de monstro. Então, das ocorrências teratológicas, as enfermidades degenerativas, aqui vamos falar um pouquinho do Alzheimer, que é uma doença degenerativa, as doenças infectocontagiosas devastadoras, são é um capítulo muito importante, para entendermos como os vírus, as bactérias, se proliferam diante da nossa fragilidade psíquica e emocional. Não há dúvida com relação a isso. Nosso sistema imunológico ele cai muito quando ele sofre a ação de um estado de ansiedade, de estresse, de distúrbio psíquico. Às vezes uma simples gripe significa alguma distonia mental que tivemos, de alguma forma. Sabemos que não é só isto, mas isso tem uma preponderância importante. Vamos falar de distúrbios psicológicos e psiquiátricos. Vamos fazer aqui citação. E eu trouxe para vocês aqui, por conta de distúrbios psicológicos, uma regressão de memória que eu fiz em junho deste ano. Um paciente, que eu trabalho com TVP, sou terapeuta de vida passada também, e eu trouxe para vocês como uma, algo novo para mostrar distúrbios psicológicos oriundos do passado que hoje, de alguma forma, repetimos. Os nossos estados comportamentais. Eu me lembro de uma frase de Buda, o grande mestre do Oriente, que disse se você quiser saber o que você foi no passado, olhe para o seu presente. Se você quiser saber o que vai ser no futuro, olhe para o seu presente. O presente é o que determina o que fomos para mudarmos, para ter um futuro melhor ou não então é o que a gente faz no presente então a terapia regressiva de memória quando bem feita, bem orientada nas mãos de um bom condutor um profissional sério porque eu chamo da terapia do amor ah, mas a doutrina nos fala que não devemos, devemos devassar o passado sim sim Deus nos deu o beneplácito do esquecimento. Mas em algumas situações, quando realizamos uma terapia com finalidades de amor, de transformação, porque muita gente não entende o que é uma TVP, uma terapia de vida passada, porque não pratica, não faz. Vai na letra, ah, mas o Espiritismo diz isso. Quando ela se propõe verdadeiramente... A transformar a criatura, a desvincular a criatura do passado doloroso que ela hoje repete. É uma técnica de proteção, o tempo inteiro estamos protegendo o paciente e levando-o à transformação que é o objetivo da encarnação, como nos fala lá o livro dos Espíritos na questão 132. Qual o objetivo da encarnação? Nos melhorarmos. Então eu trouxe para vocês. E aí, então a Joana diz que dessas ocorrências, ao aprofundar-se as sondas da investigação, na procura da sua gênese, ei lá nos refolhos do ser profundo, no espírito pré-existente ao corpo e a ele sobrevivente. Então está claro aqui, como vocês estão vendo, que tudo se encontra nos recônditos, nos refolhos da alma, do espírito. Do espírito imortal. Aí está a beleza da encarnação. A beleza do processo evolutivo. Passo a passo vamos vencendo as nossas sombras. Passo a passo vamos vencendo, como diz o Jung, aos nossos complexos. Quando vencemos. Eu gosto de uma de uma frase da Joana, e não fiquem tristes com isso, que ela nos diz que cada encarnação é uma virtude a ser adquirida. Então vamos precisar ainda de muitas e muitas encarnações, mas é aí que está a beleza. Vamos sendo melhores a cada nova encarnação. Quando melhoramos. Que tem aqueles espíritos obstinados no erro, que se encontram estagnados então vamos começar a discorrer sobre essas questões teratologia eu pergunto em sã consciência como é que Deus permite isso, companheiros? eu não vou discutir com materialistas que vai dizer que isso é obra do acaso é uma formação congenial ou seja, uma má formação congênita. Mas dentro do, da luz, da imortalidade da alma, a gente não pode entender isso aqui na unicidade da existência. Como é que Deus cria uma alma para portar um corpo desta forma? Um feto de encéfalo, com duas cabeças, uma aberração. Daí surgiu a disciplina que estuda isso, chama-se a teratologia. E eu sou muito observador, olhem a fisionomia desses dois irmãos aqui, dois espíritos com um corpo só. Vocês veem felicidade nisso? Vocês estão olhando, veem alegria nessas fisionomias? Então isso suscita a ideia de que foram profundos inimigos adversários do passado se mutilaram, se destruíram. E a lei de Deus faz com que eles se aproximem, para que se tolerem, que se suportem, mesmo que vivam muito pouco, como é o caso desses monstros. Mas já é uma aproximação obrigatória, compulsória, porque Deus quer que nós nos amemos. Não foi isso que Jesus falou? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então não há outra explicação a não ser a reencarnação para essas criaturas. Olha aí. Olha a fisionomia de dor, olha o olhar desse espírito. Tipo uma súplica, um apelo doloroso. Oh meu Deus! E eu me lembro daquela frase de André Luiz, quando ele estava lá, já se arrastando no lodo, se comendo aquelas gramas no chão, no umbral... Quando ele grita, ó oh, meu Deus, e Clarencio chega rapidamente, porque aí ele gritou. Ele foi materialista na última encarnação, sabemos disso. Ele gritou, ó oh, meu Deus, despertou a alma pela dor, a bendita dor. Como diz leon Denis no livro, o problema do ser, do destino e da dor. Ele nos fala, a dor educa, a dor aperfeiçoa. E a dor nos sensibiliza. Isso para mim é clássico. Quem passa pela dor vai se educar, indiscutivelmente. Se a dor é pequena, vai vir uma dor maior. Um abalo emocional maior. A dor educa e a dor nos faz nos aperfeiçoar. Vamos melhorando pela bendita dor, o látego da dor. E a dor nos sensibiliza. E passamos a ser mais sensíveis. Quando começa a dor? A dor começa quando praticamos desregramentos. E quando passamos a olhar esses desregramentos com outro olhar, diante de um leito de dor, nós começamos a ver os nossos erros, os nossos equívocos, os nossos deslizes, e aí então vem a proposta de quê? Através da aceitação, da mudança. Então o projeto, o processo, melhor dizendo, do alto amor que é olhar para si mesmo, se compreender e se aceitar, é um processo doloroso. Então poderíamos dizer que amor e dor, nos nossos estágios, estão muito próximos. E aí então nos amando nos aceitando para o projeto de transformação, vamos começar a estender isso ao próximo. Amar ao próximo e, consequentemente, amar a Deus. Aí está a trilogia básica onde estão contidas todas as leis e os profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, como a ti mesmo. Então, companheiros, isso é para as nossas reflexões, como esta figura de um anencéfalo. Olhem só, e nós lutamos bravamente nós da associação, das associações médico-espíritas para a valorização e a manutenção da vida. Então grupos já foram no congresso para defender a vida e não para abortar criaturas como esta que tem vida e que estão aprendendo diante da dor, diante do sofrimento para as novas propostas futuras, porque esse espírito vai continuar a sua jornada. Olhem só a expressão desta hidrocéfalo, dessa hidrocefalia. Olha a expressão de dor, de sofrimento. Olha que olhar. Então, isso tudo é importante nós compreendermos. Olhem só, é o mesmo. Essas fotografias foram tiradas lá no Hospital Jesus, no Hospital de Pediatria do Rio de Janeiro que é um hospital especializado em crianças né, portadoras dessas doenças congênitas olha a expressão de dor e de sofrimento não podemos entender isso a não ser pela reencarnação olhem só isso aí foi fotografado no hospital Jesus isso é, um, é uma criança com a genesia de pênis ele não tem o pênis vocês podem ver que não há pênis e a bolsa escrotal dele vocês estão vendo testículos imensos esse aí vai ter que fazer uma cirurgia para fazer a canalização da uretra para poder urinar e como será o futuro dessa criança uma condição hormonal potente, possante sem o pênis para poder ter o ato sexual como entender isso Dentro da unicidade da existência. Certamente foi um espírito que faliu no campo da sexualidade. E traz esta anomalia para então poder começar a desenvolver a resignação, a aceitação. Nem que seja um processo lento e não a rebeldia. Imagina a força sexual que esse ser vai ter e não tem o pênis. Porque não tem como você recompor, fazer transplante de pênis. Vai fazer sim a canalização uretral para que possa né, urinar. E aqui então a famosa doença de Alzheimer. Já que falamos de também enfermidades degenerativas. Já mostramos as questões teratológicas. Vamos falar um pouquinho sobre a ótica da doutrina espírita. Sobre essa doença que vem acometendo Boa parte dos idosos. A doença de Alzheimer, vocês estão vendo aqui depósitos de proteínas, placas amiloides, as proteínas TAL, anomalias no campo do hipocampo. O hipocampo é uma estrutura cerebral na zona límbica do cérebro, das emoções, em que há alterações importantes, fazendo com que o ser tem processos de esquecimento atuais Interessante que ele se lembra do passado Se ele lembra do passado, isso nos remete a quê? Que parece que o passado está cobrando dessa criatura alguma coisa Coisas que não são esquecidas do passado Isso tudo se averte enquanto há um bloqueio importantíssimo na memória atual então uma doença, segundo Manuel Filomeno de Miranda, uma doença expiatória. Nós vamos entender isso que eu trouxe para vocês, o que Filomeno nos traz. Está aqui, no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, pelas mãos do Divaldo, Manuel Filomeno de Miranda, Divaldo. E aqui o relato de Juliano Moreira. Juliano Moreira foi um grande psiquiatra brasileiro, considerado o fundador da psiquiatria no Brasil, em 1873, lá em Salvador. E ele desencarnou em 1933, em Petrópolis. Esse psiquiatra sofreu muito preconceitos. Era um médico negro. Agora, vocês imaginem isso no século XIX, um negro médico. Quanto preconceito, quanta perseguição, quanto racismo essa criatura não sofreu. ele nos trouxe informações importantíssimas, no capítulo 7, as obsessões sutis e insidiosas. Homenagem ao grande descobridor, doutor Alois Alzheimer. Eu costumo brincar com as pessoas, porque Alzheimer né, tem um peso muito grande, quando a pessoa começa a esquecer, eu falo, cuidado com o doutor Alois, é mais bonitinho, né? Cuidado com a Luar. A Luar está chegando. Melhor do que dizer, olha, o Alzheimer está chegando. Então estamos aqui homenageando essa criatura, doutor A Alzheimer. Então Juliano Moreira... Bom, isso aqui é uma cena muito triste, né? Triste e ao mesmo tempo alegre. O comprometimento da família com o portador de Alzheimer. Sabemos o quão é difícil lidar com essas criaturas sob diversos aspectos, não só sob o ponto de vista físico, como sob o ponto de vista psicológico, mental e espiritual. Os irmãozinhos que acompanham esta criatura. Então, há o poder de resignação da família, aceitação, sacrifício e aqui, ó, o amor. São irmãozinhos que precisam de muito amor. Então, sabemos que as pessoas, às vezes, vão ter que se sacrificar terrivelmente para atender esses irmãos que sofrem desta patologia degenerativa devastadora. Então, o doutor Juliano nos fala, no livro do Divaldo, na verdade, de Manuel Filomeno de Miranda, Chama-me a atenção, porém, na atualidade, a alta estatística de portadores do mal de Alzheimer, padecendo de lamentável degeneração neuronal, dos neurônios, ontem eu falei muito sobre neurônios e células da glia, das emoções, e a inter-relação e a interconexão dos neurônios com as células da, da glia, da massa cinzenta do cérebro. Quem esteve lá ontem vai se lembrar. Em verdade, é um processo expiatório, uma doença expiatória, aflitiva. Para eles mesmos e para os familiares. Nem sempre estão preparados para essa injunção dolorosa. Então seria mais fácil, como eu vejo, botar num abrigo, botar num asilo não se imiscuir não interagir, abandonar como a gente vê isso, né? sob a desculpa de que tem que trabalhar ou seja, na verdade está fugindo se eximindo da responsabilidade porque se um familiar que mora conosco apresenta essa patologia é que nós partícipes deste ambiente, desta família, temos também comprometimentos. Quizá essas criaturas que abandonam esses pacientes, esses familiares, em outras encarnações não vão ter o mesmo problema, dentro do que chamamos a lei de causa e efeito ou ação-reação. Incompreendido o processo degenerativo, a irritação e a revolta tomam conta da, da família que maltrata o enfermo. Quando este necessita de mais carinho em face do processo irreversível. Sabemos que a doença, até então, embora medicações modernas tenham prolongado um pouquinho mais, mas é um processo irreversível. A segurança dos diagnósticos já contribui para que no início se possa atenuar e retardar os efeitos progressivos dessa demência assustadora, nos fala o professor Juliano Moreira. Sem dúvida, diz ele, trata-se de um veículo expiatório para o paciente e o seu grupo familiar. Isso é indiscutível. Embora a gravidade de que se reveste essa degenerescência Adversários desencarnados pioram o quadro Afligindo a vítima em tormentosos processos de agressão Espírito a espírito Em razão do paciente encontrar-se em parcial desdobramento Pela impossibilidade de se utilizar o cérebro Então alucinando-o pelo medo que alcança as vascas do terror olha que coisa extraordinária isso então o que acontece o portador de alzheimer não tem o cérebro íntegro porque o espírito precisa da organização física para atuar O processo encarnatório é isso é o espírito o perispírito atuando na organização física para o cumprimento de sua missão então, se você tem uma lesão cerebral, onde está a consciência, isso impede que o espírito se manifeste. Então, ele vive em constante desdobramento. Eu adoro esta palavra. Que eu me lembro de um relato de um espírito, para León Denis, no mesmo livro, O Problema do Ser do Destino da Dor, que ele diz que as memórias estão nas dobras do perispírito. Tudo que tem dobra, se desdobra E tudo que se desdobra, se dobra Então as memórias estão lá nas profundezas Nas dobras do perispírito Neste processo aqui Como não há uma utilização do corpo físico O espírito está em desdobramento Quando a gente dorme, é um desdobramento Quando a gente desencarna é um desdobramento. Por isso os processos de perturbação espiritual. Porque quando a gente desencarna, há um desdobramento do perispírito e as memórias afloram. Que memórias? Tudo o que fizemos. É aquele filme ultra rápido chamado recapitulação. Então vem tudo à tona, desandando o espírito. Ele entra em perturbação. Quando estamos no estado mediúnico, desdobramento. Nossas memórias afloram para se unir às memórias do espírito comunicante. Está aí o mecanismo da mediunidade. Não há mediunidade se não houver sintonia, gente. Os nossos valores, as nossas percepções, estão exatamente de acordo com as do espírito. Ah, mas o espírito se manifestou desta forma. Eu não sou assim. Não é assim, talvez, nesta existência. E o passado? e aquilo que cometemos e praticamos em outras encarnações então esse processo de desdobramento faz com que se aflorem as memórias que não são muito dignas por ser uma doença expiatória são as dívidas são os comprometimentos desse irmão e os espíritos que vão se acoplar normalmente são aqueles que foram prejudicados no passado processo obsessivo Expiatório e obsessão espiritual E nem sempre são vingadores do passado Às vezes se acoplam pela lei da sintonia, pela afinidade Nem sempre é o obsessor A gente tem muito esse hábito, né? Está sofrendo, é o obsessor Tudo é o pobre do espírito E a gente não olha para dentro de nós mesmos Então é o que acontece pela lei da sintonia, por esse desdobramento, vai haver esse acoplamento de irmãozinhos sofredores, muitas vezes fazendo com que nós, aliás, os, com, os comprometidos, se relembrem do passado. É uma cobrança, é uma punição. Então, como é importantíssimo entender isso, companheiros, para as nossas condutas, diante desses portadores Dessa patologia devastadora Então diz o, o nosso irmão Juliano Moreira Como efeito desse processo Os pacientes têm afetado inicialmente a memória Memória atual, memória recente A do passado está ali, nos punindo, nos cobrando Sofrem distúrbios cognitivos do conhecimento Especialmente aqueles que respondem pela fala distúrbios na fala, pela capacidade de concentração, que é muito pequena, ampliando-se o desequilíbrio no raciocínio, um, poder, um embotamento do raciocínio, da razão, na perda da orientação espacial, estão meio que desorientados no tempo e no espaço, alienados, da habilidade para calcular, enfim, dos processos normais de lógica, que não há, e de comportamento. Então esse é o Alzheimer, esse distúrbio psiquiátrico, de que vem acometendo muito a humanidade. Pois é, já falamos agora da teratologia, da parte psicológica, e das doenças infectocontagiosas, eu trouxe aqui, esse quadro para vocês não se alarmarem. Alguém sabe o que, que é isso? Oi? Não. oh meu Deus, que herpes hein? terrível. Eu nunca vi um herpes assim. Hein? Olha, eu 44 anos de 42 anos de formado, eu nunca vi um herpes assim. Oi? Não, não. Esse é o famoso vírus ebola, doenha, febre hemorrágica, olha que coisa devastadora. Vocês imaginem o estado imunológico desse paciente para esse vírus gerar tudo isso, lógico que esse paciente foi a óbito. É o vírus ebola, febre hemorrágica, normalmente desencarnam com hemorragias vultosas para caracterizar uma doença infectocontagiosa, voltando àquele primeiro slide, né, o segundo slide, das doenças psiquiátricas, degenerativas, teratológicas e infectocontagiosas. Tudo por conta disso aqui. Nossa imunidade cai, terrivelmente, abrindo campo a esses agentes proliferativos. Não vamos entrar aqui no mérito da questão, se daria um seminário, mas lembrando, já que mostrei alterações físicas, a questão no corpo. O estresse atua na mente, no comportamento e nas emoções. Mas aqui vejam bem no corpo o que o estresse provoca. Dores de cabeça, infecções, ó, acabei de mostrar. Músculos tensionados, questão da musculatura tensa. Isso também é bem interessante para explicar algumas alterações musculares, inclusive arteriais, distensões musculares, fadiga, irritações na pele, processos alérgicos, muito ligados ao estresse, falta de ar. Enfim, esse é o mecanismo que faz cair o nosso sistema de defesa, sistema imunológico, abrindo campos para esses agentes. É o estresse. Já viram pessoas assim? Pessoas dramáticas, estressadas. Pois é. Não podemos esquecer um grande transtorno psicológico da ansiedade. Transtornos da ansiedade maior. Transtorno do pânico. Que hoje vem acometendo 5% da humanidade. Se formos na base do pânico, nós vamos encontrar duas situações Características de personalidade São perfeccionistas, altamente inteligentes, criativos, produtivos mães controladores Apegados a uma ideia de controle Tanto que o tratamento psicológico de um panicoso É trabalhar essa questão do controle Nas mínimas coisas e como é que funciona o estresse dentro deste gráfico? O hormônio do estresse é elaborado lá na zona límbica, no hipotálamo, aonde se sintetiza corticotropina, hormônio elaborado lá no hipotálamo. Vai para a pituitária, hipófise, para a síntese de adrenocorticotrópicos, o ACTH. Vai atuar nas glândulas endócrinas. E aí é o sistema de fuga e luta. Ou você enfrenta a luta ou você foge. E com alterações profundas no sistema imunológico, no nosso sistema de defesa. Então este é o gráfico. Aqui está a córtex da adrenal. Dois hormônios aqui são sintetizados com valores positivos, mas... Com manutenção deles, tornam-se altamente deletérios negativos. O cortisol e a adrenalina. Então aqui está a síntese no hipotálamo, na hipófise e na córtex da adrenal. E na medula. E aqui está o rim. Então é mais ou menos isso aqui, companheiros. É o sistema que vocês estão vendo aqui do eixo HPA hipotálamo, pituitária, pituitário da, do, da hipófise e adrenal. Estão vendo aqui, mais uma vez, a corticotropina atuando na pituitária, atuando aqui na, na suprarrenal. Com a elaboração de dois hormônios, luta ou fuga, e havendo supressão do sistema imunológico. Por isso, como vocês viram, o vírus ebola tomou conta daquele companheiro, isso é interessante que vocês vão encontrar, às vezes, dentro do mesmo lar, uma pessoa que se gripa e outra não. Uma pessoa que desenvolve uma determinada enfermidade, infectocontagiosa, e outra não. Por quê? Vai depender do sistema imunológico. E, consequentemente, do estado emocional. Eu pergunto a vocês, vocês conhecem algum relato que Jesus teve gripe? Que Jesus teve febre, que ficou doente de cama. Mas olha o Espírito. Será que ele tinha estresse? Será que Jesus tinha ansiedade? Até para ir para a cruz, será que ele teve ansiedade? Ou ele foi destemidamente? Por que que os grandes mártires, quando iam para o seu martirológio, iam com um sorriso nos lábios? Pela certeza, pela fé pela convicção, pela certeza de que tudo passa, que tudo é impermanente, que aquilo era um momento criado pelaquela sociedade, eles iam com um sorriso nos lábios, né, para o circo dos horrores, para o martírio, para as fogueiras e por aí vai. Então isso é fundamental para nós entendermos a necessidade do equilíbrio. Nós não vamos evitar o estresse. Existem trabalhos especiais sobre isso. Jung, ele nos diz, na sua psicologia analítica, ele nos fala que não devemos ensinar os pacientes a se livrarem das neuroses, mas sim travar contato com elas. Porque é muito fácil, gente. Tomar um remedinho, acabou o problema. A gente quer a lei do menor esforço, o imediatismo. Não é verdade? A gente quer se ver livre da dor, sem o mínimo esforço. Quando a gente precisa esmerar o espírito, a gente precisa trabalhar, ter o sacrifício, ter a perseverança, para nos preparar para novos tentames. E não tomar um remedinho e achar que resolveu o problema. Como muitos que vão à casa espírita. Achar que vão se ver livres dos problemas num passe magnético, numa água fluidificada, num trabalho de desobsessão. Ou seja, transferir responsabilidade para os outros. Então, eu costumo dizer, sem medo, não adianta vir à casa espírita se não houver o um esforço pessoal. Ajuda-te que o céu te ajudará. Muitos querem um milagre, até hoje, né? É muito fácil chegar, me desculpe, lá na igreja e dizer, aleluia, eu estou salvo. Será? A doutrina espírita desmistifica tudo isso. Então não vamos evitar o estresse. É natural, no mundo competitivo, de rivalidades, de cobranças, de exigências, mas nós vamos saber lidar melhor com o estresse. Isso é muito interessante. Aqui, ó. Aí está o que me fez raciocinar. Porque a neurociência nos fala já de um hormônio que até então era exclusivo da amamentação, atua nos mamilos, na contração uterina e nos vasos sanguíneos. É o famoso hormônio do amor, a ocitocina, que quando elaborada, fabrica, atua, na fabricação, na síntese dessas substâncias aqui, desses hormônios, desses neurotransmissores, a dopamina, do prazer, da satisfação, da alegria, do circuito da recompensa e da serotonina para o equilíbrio do humor. Então quem elabora hormônio do amor está fabricando dopamina e serotonina, bem-estar. Então não nos resta outro caminho, a não ser amarmos. O amor começa dentro de nós pelo autoconhecimento. Interessante uma coisa, que eu queria dividir com vocês. A ocitocina, ela é fabricada na mesma estrutura cerebral do hormônio do estresse. Chamamos de núcleo paraventricular do hipotálamo. E aí eu pergunto a vocês, como é que pode uma estrutura cerebral com células, com neurônios... Fabricar hormônios tão distintos e tão antagônicos. O que, é que vocês acham disso? Qual a razão disso? Mesma célula fabricar hormônios tão antagônicos. É o corpo que decide isso? É o espírito. Então as nossas escolhas, ou vocês vão amar, ou vocês vão se estressar. É uma escolha. Se vocês escolherem o amor pelo esforço, nós vamos estar obstruindo a fabricação do hormônio do estresse. Então a neurociência nos diz que nós não vamos evitar o estresse, mas podemos atenuar o estresse quando sintetizamos a ocitocina. Ela vai bloquear o estresse, vai diminuir, vai atenuar. Esse é o nosso processo. Se nós entendermos a encarnação como um processo de atenuação, é exatamente isso. Nós estamos aqui para atenuar nossas dívidas transatas. Nós não vamos resolver tudo, companheiros. Vocês têm ideia de quantas sombras carregamos do nosso inconsciente passado, como nos fala o professor Jorge André dos Santos, meu amigo, a sua fantástica obra? do psiquismo, dos núcleos em potenciação, que são os arquétipos yunguianos? Quais são os nossos arquétipos? São mais positivos ou mais negativos? Certamente são mais negativos. Nós somos imperfeitos. Então nosso processo é de mudança. Então não podemos abolir, exterminar, algo que está em nós, dentro de nossas características de personalidade, os coléricos, os biliosos, aqueles que se desequilibram, à mínima contrariedade, mas o que é importante fazer para elaborar a ocitocina? E elaborando a ocitocina, nós vamos diminuir o cortisol e a adrenalina. Autoconhecimento. Perdi o equilíbrio, ai meu Deus, perdi o equilíbrio, Também não vamos se culpar por isso, não né? Perdi, nossa mãe, estou estressado, estou nervoso, estou tenso. Vocês estão começando a olhar para dentro de si mesmos. Compreendendo que vocês estão se estressando. Estão ansiosos. Estão desequilibrados. Aí vem um trabalho de reestruturação de autocontrole. Aí vocês podem usar várias técnicas. Como falei ontem, a meditação é extraordinária. Vocês podem meditar em quaisquer lugares. No ônibus, na rua, no trânsito, no trabalho. Em casa é excelente. A gente se tranca no quarto, acende uma luzinha pequenininha de abajur, na penumbra, vai bloquear o que é asma óptico, vai trabalhar a melatonina, a glândula não, a a Glândula pineal, epífise, e aí então a melatonina vai atuar no processo de concentração, de relaxamento, de retrospectiva do dia, o que fizemos, o que deixamos de fazer, já vai haver um desdobramento natural, porque estamos nos preparando para ingressar no mundo espiritual, pelo sono físico, é o que acontece, à noite a gente já começa a se desvincular do corpo, as memórias afloram, vão nos ajudar se a gente estiver meditando. Por isso que as crises emocionais, os processos depressivos, ansiosos, acontecem mais à noite. Qual a explicação? Muitos vão dizer, é porque é o momento que a gente relaxa. Não, tudo bem, a gente relaxa. Mas por isso, pelo desdobramento que começa a ocorrer, principalmente a partir das 18 horas, às 6 horas da noite... É quando a glândula pineal começa o seu trabalho. Então nós vamos estar diante de nós mesmos. Seja na rua, seja no trânsito. E aí a gente fecha os olhos, respira fundo, faz aquele exercício respiratório gostoso, a gente vai se equilibrando. Quando o ambiente é muito hostil, ele não é propício, a gente tem saídas estratégicas. E a melhor delas, eu recomendo, é o famoso banheiro. Porque ali ninguém vai te incomodar, a não ser quando alguém bate na porta. Aí você vai dizer, tem gente. Vocês já vão estar mais relaxados e vão dizer, tem gente. E ali então, a gente vai sentar no vaso, vai fechar os olhos, vai respirar fundo e vai atingindo o equilíbrio pela elaboração da ocitocina olha que coisa fantástica ou seja, companheiros nós somos detentores artífices do nosso destino e a doutrina espírita é para isso é para nos trazer os caminhos as diretrizes aqui ó núcleo paraventricular esse é o danadinho que tanto elabora o hormônio do estresse quanto o hormônio do amor. A escolha é nossa. Olha aqui a pituitária aqui, a hipófise. E aí, então, vamos ter ativado o circuito da recompensa. Que são áreas cerebrais, núcleo accumbens, área tegumentar ventral, campo estriado ventral, córtex órbito frontal, gostaram dos nomes, né? Mas não é para vocês guardarem, não. Olha a alegria. Que coisa interessante. Existem trabalhos hoje neurocientíficos que nos mostra que nós temos uma área do cérebro que avalia. Né? Porque isso que é importante, a avaliação. Estou me avaliando, estou me avaliando, estou perdendo o meu controle. E a partir desse momento que eu me avalio, eu começo a trabalhar eu ativo o circuito da recompensa, me dando alegria. Então nós temos uma área cerebral que antecipa prazeres, que informa a mente vantagens a curto prazo, como beber um copo d'água que me dá prazer. Mas não é só isso. Olha só onde isso nos remete, o nosso raciocínio. Ou seja, quando eu tenho a resignação, de enfrentar a doença de enfrentar a dor de enfrentar a dificuldade quando eu começo a adquirir coragem para os enfrentamentos quando eu começo a entender que tudo passa que tudo é impermanente que tudo é meteórico é provisório eu estarei ativando o circuito da recompensa diante da dor parece um paradoxo diante do sofrimento eu já estou alegre, porque eu sei que tudo vai passar, que tudo é momentâneo. Então, vocês estão sentindo a importância e a responsabilidade de nós para com nós mesmos. Não é ninguém, não é ninguém que vai nos deixar felizes, não é ninguém que vai nos, nos desequilibrar, somos nós, companheiros. Não temos que ficar culpando ninguém. Família, pai, mãe, tio, tia, casa espírita. Tudo parte da gente, irmãos. Tudo parte. Entendam isso. Por isso esse trabalho aqui que eu trouxe para vocês, fantástico de tudo que eu falei agora, de William Cook, neurocientista, da Universidade de Iowa, fez um estudo com ressonância magnética sobre o autocontrole. Ou seja, o poder que nós podemos botar em prática é do autocontrole. Se controlar internamente, pela respiração, pela meditação, o equilíbrio. Olha que coisa extraordinária esse trabalho. Então o doutor William nos fala, novinho, né? Aí, neurocientista novinho. Diz ele, o estudo mostra o que acontece no cérebro quando a paciência se esgota. Perda do equilíbrio, estresse, as pessoas nervosas, querem tudo para ontem. Aí começa a esgotar esta energia, esse poder de autocontrole, a ponto de explodir. Aí explode internamente, quando não explode externamente, quando não agride verbalmente ou fisicamente. Vamos lá, companheiros. Então vamos voltar aqui ao nosso estudo. De fundamental importância para o autocontrole, como a neurociência nos traz a importância de divisarmos os momentos que estamos nos estressando, perdendo o equilíbrio, os momentos de ansiedade, e a partir desta autovisão, autoobservação de nós mesmos, vamos começar pela resignação, pela compreensão, pelo discernimento a implementar um oposto. Então, se estamos impacientes, vamos começar a trabalhar a paciência. Se estamos ansiosos, vamos começar a trabalhar o equilíbrio, e por aí vai. Então, a ressonância magnética funcional, através do Dr. William Cook, nos traz esse caminho. É o caminho que a ciência nos traz, endossando, atualizando cada vez mais a nossa doutrina que como Kardec disse se um dia a ciência comprovar o contrário fiquem com a ciência mas jamais a ciência vai se opor à doutrina que é o consolador prometido através de Jesus o espírito de verdade portanto sabemos da conexão da união da ciência com a espiritualidade que é o nosso trabalho dentro das Exames então o doutor William nos diz o estudo mostra o que acontece no cérebro quando a paciência se esgota. A pesquisa revela que existe um estoque limitado de autocontrole. Então, nós temos um estoque limitado. E que, mediante aos fatores estressores, nós vamos perdendo esse estoque. A ponto de perdermos o controle. É o que a gente vê, né? Nas reações humanas. E que vai diminuindo, obviamente, conforme o uso. Quanto mais o estoque energético é exigido, maior a probabilidade de uma pessoa perder o controle. Então o que temos que fazer é exatamente encontrar né, uma solução para essa questão, que está dentro de nós mesmos, que a ciência está aqui a nos comprovar. As imagens obtidas pela ressonância magnética funcional mostram que a atividade na região conhecida como córtex singulado anterior, aí que está a excelência do nosso cérebro, sob o comando do espírito. Nós temos essa estrutura cerebral para avaliar, para racionalizar. É a estrutura da fé raciocinada quando pela razão, pela compreensão, nós vamos nos trabalhando. Hoje existem estudos fantásticos, comprobatórios, a respeito da plasticidade cerebral. Chamamos de neuroplasticidade. Então o cérebro pode e deve ser treinado. Isso é fundamental. Então, nós temos essa estrutura chamada córtex singular anterior, ela é estável, gente, durante toda a tarefa. Olha que coisa fantástica. Essa área, córtex singulado anterior, é responsável por reconhecer as situações onde o autocontrole é necessário. Então, se nós trabalharmos o córtex singulado anterior pelo exercício, nós vamos reconhecer situações onde podemos nos controlar, onde o autocontrole é necessário. Isso é extraordinário. Nós não temos ideia da potência cerebral sob a presidência e a governança do Espírito. Então nós temos poderes inigualáveis, como diz lá no Evangelho. São os efeitos prodigiosos da fé que se expressam no cérebro. Então essa região ela é muito importante para a gente reconhecer que está perdendo o equilíbrio eu não quero perder o equilíbrio. Não quero perder o equilíbrio porque eu vou causar inúmeros danos para mim. Seja no trabalho, seja na rua, seja num processo criminal, seja dentro de casa, numa separação, no distanciamento de um filho, alguém quer? Está aí. Os mecanismos utilizáveis do cérebro. Então, aqui está o córtex singular do anterior. Aqui, olha ele aqui, em verde. É esse córtex interpretativo que avalia que estamos perdendo o controle. E o controle está aqui, ó, no córtex pré-frontal, dorso lateral. Uma coisa interessantíssima é que dentro dos córtex, pré-frontais nós temos o órbito frontal ele é responsável pelo circuito da alegria junto com o núcleo accumbens, área tegmentar ventral e campo estriado ventral o que, é que isso significa para o nosso estudo? olhem só o raciocínio a partir do momento que eu avalio que estou perdendo o controle corte que singulado anterior eu não perco o meu estoque energético, então não vou perder o meu controle, vou ter o equilíbrio de mim mesmo, isso vai me gerar uma grande alegria, vou estimular o circuito da recompensa. Entenderam o raciocínio? Então estarei fazendo o quê? Derramando o que no meu cérebro? Ocitocina, porque é um trabalho de alto amor para transformarmos-nos. E, consequentemente, síntese e elaboração de dopamina e serotonina. Um humor estável, não voltar de mau humor, perfeito? E bem-estar, dopamina, fatores dopaminérgicos. Então, olhem só como a razão, o entendimento, vai me manter no controle com geração de alegria. Eu diria simplesmente, claro, que tem, existem outros fatores, que esse é um dos grandes mecanismos para se sentir feliz. Querem se sentir feliz? Façam isto. Equilíbrio. Reconhecimento. O cérebro vai ajudar. Então vamos nos sentir mais felizes, mais alegres, mais dispostos e, consequentemente, vamos fincar balizas na nossa fé, que ainda é vacilante. Então, o doutor diz, ó, atividade do córtex pré-frontal dorso-lateral, vou voltar aqui para vocês não se perderem, responsável pelo manejo do autocontrole e pela escolha das melhores respostas para situações estressantes, não permanece igual Ele é ativado com menor intensidade Depois de cada esforço Sinalizando Que a paciência vai se esgotando Vamos perdendo o estoque energético Há mínimos esforços Há mínimas situações É na rua É dentro de casa Estamos sempre sendo Assediados Por provas por isso que eu costumo dizer, né, que a, a, o oriental, ele está um pouco à frente a gente. Eu não conheço um, um, um nipônico, um chinês, um coreano, agitado, nervoso. Eles são plácidos, eles são tranquilos, porque eles meditam desde crianças. Olha que coisa fabulosa. Ontem eu falei, volto a repetir de um livro chamado Ikigai, é, Valer a Pena Viver. É um livro fininho, que vocês podem comprar na internet, que ali se explica cientificamente por que se vive muito lá em Okinawa, no sul do Japão. Lá tem uma vila dos centenários, na província de Ogime, onde uma, uma pessoa de 80 anos é uma criança porque é comum a gente encontrar lá pessoas de 120, 118, 117. E até falei, não é alimentação. Lá eles comem carne de porco. E agora foi lançado um, um trabalho nos do, Estados Unidos, botando por terra a questão do colesterol. Que é até bom você ter o colesterol um pouco alto, significa que o fígado está trabalhando bem, o cérebro precisa de colesterol, e não é o colesterol que entope as artérias. Expliquei isso ontem. O depósito de gordura existe porque existe uma lesão endotelial. O endotélio é uma estrutura interior do vaso com funções, inclusive, imunológicas. E vocês viram hoje que a parte imunológica está ligada às nossas emoções. Então é turbulência sanguínea, onde está ali o ectoplasma, o fluido vital, que vai lesar o endotélio. E o endotélio lesado, pode haver ali um, um depósito de gordura a ponto de obstruir. Isso está em André Luiz, gente. Eu apresentei um tema lá no Medinesp, no Rio de Janeiro, sobre isso. O acidente vascular, a ansiedade como causa de acidente vascular cerebral, segundo André Luiz. Não é que todo mundo que tem ansiedade vai ter AVC ou infarto, mas é uma possibilidade. Então, tudo está sob o nosso controle. Nós é que vamos gerir todo este processo. Então, lá no Japão, as pessoas vivem muito no sul do Japão, e os cientistas chegaram à conclusão, qual foi a conclusão que eles chegaram? Sensação de pertencimento à comunidade, solidariedade, um ajuda o outro, não existe ambição, cupidez, egoísmo, orgulho. Lá eles interagem dentro da visão paradigmática moderna, a visão sistêmica da vida. Como disse o Capra, fritz Capra, estamos ligados por uma teia inseparável de relações. Ou seja, todos estamos unidos, como estamos unidos a Deus. Um dia que a pessoa, o ser humano, entender isso, tudo vai ser mais fácil. Não existe melhor nem pior. Está lá no livro dos Espíritos. Leia o livro dos Espíritos, pelo amor de Deus, vamos estudar a doutrina. Porque tenho visto ultimamente as pessoas estudarem obras de autoajuda, nada contra, e estão esquecendo a doutrina. Estão tirando a doutrina das, das prateleiras. Nós temos que voltar às bases. A nossa base, gente, é Kardec. Entendam isso de uma vez por todas. Nada contra, mas tem pessoas, me desculpe, que só leem romance. Nada contra o romance, mas a base onde está? Está no romance ou está em Kardec? Então, eu conheço espírito que ainda não leu o livro dos espíritos, ou se leu, leu mal. Fazem perguntas estapafúrdias, como eu já escutei em palestras, perguntas sem pé e nem cabeça, por falta de estudo. As pessoas que estão militando dentro da doutrina, não adianta estar 50 anos na doutrina, se não estuda a doutrina. Caridade é importante? É importante, mas não é só caridade. É grande caridade, o grande consolo é a orientação, é a instrução. Essa é a grande realidade. Aqui, ó, córtex pré-frontais. Aqui está o dorso lateral e o, o circuito da recompensa. O cientista interpretou esses resultados como uma prova de que as pessoas não têm problemas em reconhecer olha o corte singular do anterior situações estressantes que exigem autocontrole. No entanto, fica cada vez mais difícil manter a cabeça fria e tomar as melhores decisões quando o estresse é contínuo ou recorrente. É difícil... É difícil, mas não é impossível. As pessoas que estão quase que 24 horas por dia sob efeito de estresse, de cobranças, é realmente muito difícil, mas nada é impossível, como a doutrina nos mostra. Então nós temos recursos extraordinários. Um deles é a prece. Não é a prece, é o estado de prece. É um estado alterado de consciência. É quando realmente nos comunicamos, nos conectamos com a fonte da vida, que é Deus. Deus está em nós, não é assim que Jesus afirmou? O reino de Deus não encontra-se nem aqui nem a colar, encontra-se dentro de vós. Então tudo, companheiros, está sob nosso alcance. Desde que queiramos. O grande problema está aí, a pessoa não quer. Ou quer a, menor, a lei do menor esforço. É chegar ali na casa espírita, na porta, e aí todos os problemas vão ser resolvidos. Não por ele, pela espiritualidade. É a questão do milagre, que ainda está aí a viger no nosso planeta. As pessoas procuram as instituições religiosas em busca do milagre. Que a gente sabe que não existe. Lá no dicionário é muito claro. A gente vai lá no Aurélio e vai ver a definição de milagre. O que é milagre? É um feito ou ocorrência que contraria as leis da natureza. Ora, meus irmãos, se contraria as leis da natureza, contraria as leis de Deus. Então, milagre não existe. Nem pode existir. E a doutrina espírita vem trazendo hoje, desmistificando o milagre. Certa feita, numa palestra no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, um espírita antigo, agora recentemente, me perguntou... Doutor, como explicar a questão do chicote? Jesus mesmo pegou no chicote? Eu falei, meu, pelo amor de Deus, meu irmão. Como é que um espírito puro vai pegar em chicote? Mas não, não é o que está na Bíblia? A Bíblia é feita pela mão do homem. Agora, muitos leem a letra. Mas não se aprofundam na essência. Quem vai entender isso é o espírita. Quando estuda o livro dos médiuns. Jesus deu vida ao chicote, como se dá vida à mesa, como aconteceu nas mesas girantes. Então se utiliza, pelo fluido cósmico universal, do ectoplasma, ectoplasma é fluido vital para dar vida. E aí ele deu vida ao chicote, que começaram a cair, estalando no chão para apavorar aqueles que mercadejavam com as coisas de Deus, saíram correndo. Era o que ele queria, para alertar os mercadores. Agora, jamais Jesus pegava um chicote para bater nos outros. Gente, isso não tem cabimento. Jesus, quando encarnou entre nós, era espírito puro, num corpo, gente, num corpo físico. Isso contraria e derruba as teorias fluídicas de Jesus, do corpo fluídico de Jesus. Isso não existe. Isso não existe. Esse absurdo que ainda paira entre nós A grande missão do Cristo foi ter vindo num corpo Senão ele era farsante Como é que ele sentiu dor se o corpo dele era fluídico? Isso não tem cabimento Temos que estudar a doutrina Porque aquele que estuda a doutrina espírita não incorre em erros A gente aceita tudo desde que os princípios doutrinários não sejam abalroados. Nós explicamos física quântica, estava falando isso com a companheira. A gente aceita tudo, dentro do viés doutrinário. A gente aceita lá o nosso irmão ali, o budismo, que se aproxima muito da doutrina espírita, porque a gente entende os mecanismos lá do budismo, a gente aceita tudo. Como diz Emmanuel, o espiritismo não será a religião do futuro. Mas o futuro das religiões. Nós estamos partindo para essa visão ecumênica. No mundo espiritual não tem religião. A religião lá é Deus. Essa é a grande religião. Por isso não falamos de religiosidade, falamos de espiritualidade. É diferente. É diferente. Bom... Já que estamos falando de distúrbios e transtornos psicológicos e psiquiátricos, já falamos dos teratológicos, infectocontagiosos, degenerativos, Alzheimer. Eu trouxe isso aqui. Isso é um transtorno. Gente, isso é tão comum hoje. Transtorno da personalidade borderline. Olha só, gente. 6% do mundo sofre desse transtorno. Vocês têm ideia do que é isso? Quantos bilhões nós temos no planeta? Alguém pode me dizer isso? 7 e... Vamos arredondar? Vamos botar 8 bilhões? Então, 6% de 8 bilhões dá quanto? Olha que é bom de matemática aí. Qual é a população do Brasil? Chegou já a isso, 300 milhões? Vamos botar aí duzentos e poucos milhões. Então nós temos duas populações brasileiras com esse transtorno. Quem são esses? Os psicopatas. Estão do nosso lado. De gravata, trabalhando, dentro de casa. Não são os psicóticos. Eles não surtam. Podem até surtar. São os psicopatas. Os que matam, os que agridem, os que violentam a sociedade. Não preciso dizer que nós estamos aí com exemplos a mancheias. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. Por isso, eu trouxe para vocês, dentro dos transtornos psicológicos e psiquiátricos que a Joana nos fala. Então, vamos ler. Estima-se que 6% da população mundial sofra de T. PB, transtorno da personalidade borderline, são aquelas criaturas instáveis emocionalmente falando. Se por um lado não há estatísticas sobre sua prevalência no Brasil, por outro aproximadamente 10% dos pacientes diagnosticados no nosso país, no Brasil, cometem suicídio Segundo estimativa da Associação Brasileira de Psiquiatria. Isso aqui, gente, é para a gente se alarmar. 10% dos portadores de TB, TPB, Transtorno da Personalidade Borderline, se suicidam. E aí a gente vai na estatística. Por que será que a cada 40 segundos uma pessoa está se suicidando no planeta? Isso aqui se insere neste processo. Transtorno da personalidade borderline. O que, que é isto? São pessoas com oscilações de emoções. Criaturas impulsivas, violentas. Se irritam com tudo quando são contrariados. Olha gente, a gente faz aqui uma interrupção. Pessoas que se contrariam com tudo quando ouvem um não. Por que que eu parei aqui? Educação. Hoje os pais estão educando seus filhos com sim. Não sabem dizer não. Então, quando mantém seus filhos dentro de casa, até altas horas da noite no computador, sob efeito do blue light, gerando ansiedade, insônia, obesidade, suicídio, às vezes chega em casa e o filho está enforcado como eu vi dois casos lá em Friburgo por que será? porque não sabe ouvir um não porque foram criados assim então os pais hoje estão lábeis tão liberais fraqueza emocional como diz lá o Evangelho segundo o Espiritismo ou seja, não querem se aborrecer não querem dialogar com os filhos, não querem sentar ao lado dos filhos, não querem conversar com os filhos, porque estão preocupados com o futebol e a mãe com a novela. Essa febre de novela que começa às 5 horas da tarde e vai até meia-noite. E o filho fica lá no computador. Não, ali ele está garantido. Não está na rua, porque pode sofrer algum acidente, homicídio, droga. Às vezes está usando droga dentro de casa. Porque isso é muito comum. Os portadores de transtorno borderline caírem na droga. E ficam dentro de casa. São os adulteis, como diz a nossa querida Nise da Silveira, no seu primeiro livro, Reconstruindo Emoções, psicografia da nossa querida Iraci Noronha, lá da Barra da Tijuca, minha amiga. Nise da Silveira, para quem não sabe, foi uma grande psiquiatra lagoana, pequenininha. Fizeram um filme dela estrelado por Glória Pires. Vale a pena ver esse filme. E ela reformou o sistema psiquiátrico brasileiro, trazendo humanismo. Quando antes a, a, o tratamento psiquiátrico era violento, cruel, hediondo. O, o, o psicopata, o, o psicótico era tido como um, um ser violento para a nossa sociedade, então era tratado desumanamente. E ela reformulou tudo isso. A grande fundadora do Museu do Inconsciente foi a aluna do Jung. Então, meus irmãos, são problemas, são aqueles que se irritam às mínimas coisas e a gente vê aí esse ataque às escolas, essas barbaridades. Estamos vivendo momentos de barbárie. Estados Unidos, pessoas que chegam armadas e fuzilam todos dentro do colégio, são esses aí, ó. Diante de respostas negativas, porque quando a vida diz um não, como é que fica se ele não teve um não dentro de casa? Pode tudo. As banalidades, as permissividades, que o pai permite, os pais permitem. Então nós temos, companheiros, uma missão, como eu disse ontem, a missão dos espíritas e de pregai. Uma missão muito importante na educação de nossos Filhos, netos, seja o que for, filhos adotivos, nós temos uma invenção muito grande, porque eu não vejo outro caminho para essa humanidade, a não ser pela educação. Não vamos ficar sonhando que a terra vai ser habitada por crianças cristais, para mudar esse sistema doentio. Não é isso. Isso é uma ilusão, isso é um engano, é um equívoco. A gente fica transferindo para a responsabilidade para esses irmãos que vão aportar. Sim, são irmãos melhores. Geração nova está lá no final de A Gênese. Mas não são eles que somente vão salvar a humanidade. E os que ficam aqui? Os que vão receber essas crianças? Qual é o nosso papel, por sinal? Dentro do nosso planeta Serão só eles que vão mudar A condição planetária De planeta de provas e expiações Para planeta de regeneração E nós Espíritas Leiam a missão dos espíritas de Erasto Leiam e releiam aquilo Tem que ser botado num quadro Então eles escutam não Aí tem dificuldade de controlar a raiva tem idealização extrema, esperam dos outros, da vida, algo que os satisfaça, dentro do seu egocentrismo, da sua egolatria, idealização extrema. Então a gente sempre espera o homem ideal, a mulher ideal, o namorado ideal, a sociedade ideal, a política ideal, a gente sempre espera do outro, da vida. Quando em verdade a gente tem que entender o homem real, a mulher real, a sociedade real, a política real. É o que a gente está vivendo. É a nossa realidade. A gente vai mudar a nossa realidade? A gente vai mudar o presidente da república? A política internacional? É a política real. Ela passa a ser ideal quando é a nossa. Quando a gente quer que tudo funcione da nossa forma. É o egoísmo. Como diz Francisco Cândido Xavier. Está ele ali. A vida nem sempre segue o nosso querer. Mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Então hoje é o que tem que ser. Cabe a nós começarmos a mudar tudo isso. E cada um aqui tem que ser um exemplo. Chico Xavier tem uma outra frase que eu gosto muito. Se cada um acender um fósforo, o mundo fica iluminado. Não é ninguém quer acender um fósforo, dá muito trabalho, né, acender um fósforo. O outro acende para a gente. Então, olha só, idealização extrema. Geralmente, os pacientes fazem um esforço desesperado para evitar o abandono. Esses pacientes de transtorno de borderline têm muita questão da rejeição, que nem sempre é real. Como diz Jean-Yves Lelou, só somos rejeitados por aquilo que a gente espera do outro aí. Idealização extrema. O outro tem que me fazer feliz. A minha mãe tem que me dar toda a felicidade. Ela tem que ser exclusiva. Olhem só, como isso é doentio. Então, às vezes, a gente acha que a mamãe está dando mais amor para o irmãozinho, quando não está. Mas a nossa mente ainda doentia, de espíritos ainda infantis, pueris, acham que eu estou sendo rejeitado, abandonado. Eu levo isso, essa mágoa, pela vida à frente. E aí, quando a sociedade repete o que eu acho que minha mãe fez comigo, eu desando no transtorno de borderline. Não se esquecendo nunca, como espíritas, os comparsas. Como diz Joana, os compares espirituais, os parceiros que se acoplam a esse sistema vibracional influem nos espíritos nossos atos e pensamentos muito mais que imaginamos a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem a famosa questão 459 então desesperado para evitar o abandono que pode ou não ser real normalmente não é real é como ele vê a vida então, esses portadores sentem dificuldade em se relacionar por não saberem lidar com essas emoções. É essa situação de 6% da humanidade. E aí se tornam impulsivos. E toda impulsividade gera compulsividade. E isso afeta diversas áreas da vida. Eles passam a gastar muito dinheiro, quando tem, uma forma de compensar, esse estado ansioso de ser, eles têm que canalizar isso para alguma coisa, ou para o sexo desvairado, ou para o consumo exagerado, e para as drogas, para aplacar suas dores internas. Eu pergunto a vocês, por que será que existe aí o tráfico de drogas? Por que, que a droga hoje está dominando o planeta? Porque tem um consumidor, gente. Se parar o consumo, acaba a droga. Acaba o problema social gravíssimo. Da violência, do crime, tudo. O desmoronamento emocional da criatura. Vocês viram agora no Rio de Janeiro aquela coisa drástica, terrível, do usuário de crack, sem mais nem menos, chegou, o rapaz estava sentado no volante esperando o sinal, abriu, ele chegou lá e enfiou a faca na barriga do motorista. Aí houve aquele problema que foi em plena Lagoa Rodrigo de Freitas, aí chegou um rapaz, um personal training, liga para namorada, porque ele estava ali ajudando, aí o usuário vai lá e também dá uma facada no cara e mata os dois. Olha o craque. Pois é, né? Então, gente passam a gastar muito dinheiro, usam drogas, isso é muito comum em pacientes portadores de borderline, bebem ou compulsão alimentar. Obesidade que agrava a ansiedade e agrava a depressão, como uma forma de aliviar o sofrimento equivocada. Em casos mais graves, a integridade física é colocada em risco. Pode chegar ao ponto de automutilação, e até suicídio. Porque são ansiosos, são ególatras, no fundo, na base do processo está o orgulho. Lembra-se do estado orgulhoso do ser? Então são criaturas que se sentem culpadas por conta da vida estar está proporcionando isso. Suicídio. Depressão e suicídio. Aqui está a fonte... Bibliográfica, bibliográfica não é de Joana Portanto é comum que a depressão ou ansiedade estejam associadas Cerca de 10% dos pacientes que procuram consultório por essas razões São diagnosticados com borderline Por isso eu trouxe isso aqui para vocês Junto de todo o processo apresentado até então para que vocês possam entender essa gama, esse leque de situações de ordem física, de ordem mental, psiquiátrica, orgânica e espiritual. E para isso, eu trouxe para vocês, creio que a gente pode encerrar, uma experiência pessoal realizada no mês de junho para mostrar os desequilíbrios emocionais, características de personalidade, para compor o trabalho da Joana, se vocês quiserem depois o amor como solução, está lá o capítulo inteiro, que não vai dar tempo de apresentar tudo isso para vocês. Então, eu trouxe, que eu achei muito interessante, como disse anteriormente, um caso de regressão de memória. Culpa. Falamos de borderline Isso aqui é extremamente importante e atual Sentimentos de culpa, fixação na culpa Porque temos a assumir a culpa Que é reconhecer os erros Para nos levar ao arrependimento O que, é que está lá no, no céu e inferno? Primeiro reconhecer os erros Assumir a culpa reconhecimento de tudo isso, vem o arrependimento. O arrependimento nos leva às expiações por conta de tudo que fizemos, que tem que cumprir a lei de causa e efeito, e chegarmos à reparação. Então está lá no céu e inferno. Então isso aqui é muito mais comum do que a gente pensa. O espírito ególatra, egoísta, orgulhoso, ele não pode falhar. Ele não aceita a derrota, o fracasso, se sente frustrado, fica fixado como essa pedra aqui, na culpa. E isso é uma frase do meu paciente. Por isso o título, o erro me paralisa. Quantos não pensam assim, né? O erro me paralisa. Olha a culpa. Tem as culpas conscientes e as culpas inconscientes. Muitas estão ligados ao passado Com reprodução nos dias atuais Na encarnação presente Delineando O caminho desta criatura Que não pode errar Porque erraram no passado Por isso os perfeccionistas Os detalhistas Ingressando e mergulhando Nas patologias da ansiedade Onde o perfeccionismo está na base desses processos Dr. Feldman, presidente da Associação de Reumatologia de São Paulo ele foi, não sei se o é mais analisando essa doença que vem assolando a humanidade, a fibromialgia ele diz claramente, não é espírita 100% dos fibromialgicos são perfeccionistas aí vão jorrar na musculatura essas fixações, esses graus de exigência, vou falar isso no segundo tempo, da rigidez. E aí a patologia, que é uma patologia da consciência. Porque não tem exame nenhum que diagnostique fibromialgia. É um diagnóstico clínico. O erro me paralisa, gente. Então vamos ao meu paciente. E vou dizer já de antemão, que o que ele me apresentou, ele está bem melhor. Ele tinha uma dor do lado esquerdo. Vocês vão compreender o porquê. Tinha uma sensação de aperto no pescoço. Vocês vão entender porquê. Com a terapia, nós desvinculamos o passado do presente. E a partir do momento que houve esse desvínculo, acabou o problema. E trabalhamos a transformação. Porque a terapia regressiva não é só para saber o que você foi, vida passada. Eu recebo muitos pacientes no meu consultório Ah, doutor, eu vim aqui que eu quero fazer regressão Eu falei, pode ir embora Você não veio aqui para regressão de memória Regressão de memória é uma ferramenta que a gente utiliza Quando utiliza Quando utiliza Você veio aqui para fazer uma terapia Aí a gente utiliza diversos caminhos O sete terapêutico quando eu vejo necessidade de abordar o passado, como esse paciente aqui, e o resultado foi magnífico, a dor dele acabou, e a sensação de aperto no pescoço acabou. E vocês vão ver aqui o relato dele. Nós preparamos uma ficha de indução, esse é o nome dele, foi em junho desse ano. O que é, que é isto, gente? Que as pessoas que... São leigas, não conhecem, pensa que é chegar no consultório, deitar no divã e regredir. Não é assim que funciona. Às vezes levamos um ano para fazer a primeira regressão. E preparamos uma ficha. Porque é através desta ficha é que vamos induzir o paciente hipnoticamente a trazer o passado que está correlacionado ao presente. Não é uma vasculhação. Não é. É o ponto que ele hoje repete. Chamamos isso de associação de ideias. Então preparamos o mental. Qual era o mental deste, deste paciente? RJC. Apesar de serem as iniciais, eu pedi autorização a ele. Posso apresentar isso em congresso? Em palestra? Ele falou, pode, doutor. A gente tem que se isentar, né? Porque isso é hoje, é meio complicado. Então a queixa dele mental era dificuldade em aceitar os erros como se fossem um fracassos. Olha aí. O erro me paralisa. Isso é uma frase. Geralmente, companheiros, esta frase impactante, de forte conteúdo emocional, ela está ligada a uma frase que chamamos frase decisão. O que é a frase decisão? Você sabe aquela frase que vem de dentro da alma, diante da dor? Tipo uma súplica. E geralmente acontece isso no momento de muita dor. Normalmente no momento da morte. Isso fica marcado no psiquismo, no espírito. E quando, então, ele, numa outra encarnação, vai formatar o corpo físico e a sua personalidade, esta frase ressuma, vem à tona, caracterizando o reflexo dominante da personalidade, como nos afirma Leonel, espírito vingador, lá do livro Ação e Reação, de André Luiz. Reflexo dominante da personalidade. Frase decisão. Eu tive um paciente que ninguém curava. Não estou dizendo aqui que eu sou curador não, viu gente? Pelo amor de Deus. Mas ninguém conseguia curar. Ele tinha uma insônia crônica. Nem com remédio. E aí então, numa regressão, ele se vê como guardião de um castelo. E lá ele dorme. E nisso que ele dormiu, as tropas inimigas invadiram, destruíram e mataram todos, inclusive ele. Olha a culpa. E no momento que, se, que ele é morto e se vê fora do corpo, ele vê o erro que ele cometeu por ter dormir, dormido no trabalho. E ele solta uma frase impactante. Nunca mais vou dormir. É o problema dele hoje, insônias. A partir do momento que ele identificou isso, se desvinculou desta frase, deste conteúdo, que era o reflexo dominante da personalidade dele, ele não pode errar, ele não pode dormir, acabou o problema. Hoje eu não tomo nenhum remédio, de vez em quando encontro com ele na rua, ô oh, doutor, estou dormindo igual a criança. Então, o problema desse meu paciente era aceitar os erros. Errar para ele é um fracasso, hoje. E ele tem um problema sério de relacionamento com as mulheres. Ele é um menino de seus vinte e poucos anos e tem problemas sérios de ereção. Então ele não consegue ter relação sexual. Porque mulher para ele significa traição. Vocês vão entender porquê. Se relacionar com mulheres é ser traído. E com isso fica difícil ter ereção peniana. Porque ele errou no passado. Vocês vão ver qual é o erro dele. Então, quando ele não tem ereção e não consegue se relacionar com mulher, potencializa-se o fracasso. Ele é um menino fracassado diante das mulheres. Estão vendo a gravidade? Quantos não deverão se inserir nesse processo? Olha, gente, isso é uma coisa muito séria. Muito séria, mas muito providencial. Qual é o emocional dele? Então já temos o mental e o emocional dele. Primeira coisa, culpa. Como se fosse um sufoco. Momentos de sufoco, ele se culpa. Vocês vão ver... Sempre esta pergunta que eu faço na elaboração da ficha Como se fosse o que, companheiro? Porque toda vez que ele diz como se fosse isto É porque foi Entenderam? A lógica? É culpa como se fosse o que? Sufoco Em vida passada ele passou algum sufoco Em que ele se culpa Olha a potencialidade disso, gente nós estamos mexendo com energias do passado Do inconsciente passado Do inconsciente coletivo do Jung Com os arquétipos Com os núcleos e potenciação espirituais Como dizia o professor Jorge Andreia. Culpa como se fosse sufoco Mágoa Como se fosse uma retração E a mágoa foi a traição A mágoa é aquele quando ele é contrariado a mágoa é quando alguém o trai, quando alguém o abandona e gera uma retração. E ele tem medo de enfrentar, como se fosse paralisia, porque o erro paralisa. Então ele tem culpa e tem medo. E fica triste, como se fosse autodestruição, como se ele se autodestruísse. Diante dos erros em que ele se culpa. E tem raiva dele mesmo. Assim como passa a ter raiva dos outros. Raiva como se fosse uma rigidez. É uma culpa com raiva quando ele erra. Ele tem raiva dele mesmo. E passa a ter raiva do outro, achando que o outro, ou a outra, ou as outras, podem estar o traindo. Olha que carga emocional. Como isso é forte. Como isso é permanente. Então, quando falei ontem lá, no Nova Era, sobre as células da glia, que tem pouquíssima velocidade, enquanto o pensamento tem uma velocidade imensa, é porque a carga emocional é como se fosse um burro de carga. Pesa na gente. A mágoa pesa. A culpa pesa. A tristeza, o medo... Pois é, olha o físico, que a gente pergunta, o que, que você sente? Isso está muito ligado ao passado, falta de ar como se fosse aperto de corda, o que que isso nos lembra companheiros? Hã? É enforcamento, então quando ele sente falta de ar, como se fosse, porque foi um enforcamento. Vocês vão ver na, na regressão o que, é que aconteceu E tem uma contração do lado esquerdo Uma dor que foi embora Quando ele descobriu Por que ele entrava nesse processo de contração tóraco abdominal Eu perguntei, como se fosse o que, fulano? Uma adaga que perfura Pois é E foi mesmo e quantos de nós apresentam sintomas parecidos? Sem doenças, vamos ao médico, vai na doutora Clarice, que pede 500 exames e não descobre nada. Acontece isso, Clarice? Perfeito. Não é à toa que ela é presidente da AME, quer dizer, casada com o presidente. Perfeito. Mas quantos não tem esse processo, a gente chama de transtorno somatoforme? Ou seja, tem um sintoma, mas não tem a doença. E aonde está isso, se não no passado? Que só a regressão de memória pode trazer. Mediante uma conduta profissional abalizada, criteriosa e equilibrada. E o espiritual, ele tem intuições de que nada vai dar certo, que tudo será catastrófico, como foi em vida passada, que gera medo e angústia. E aqui, ó, ele não se relaciona, tem dificuldades, com medo da rejeição, com medo da traição, com medo do abandono. Vocês vão encontrar isso em vida passada e vida atual. Porque na vida atual, essa criatura foi rejeitada pela mãe dentro de casa a ponto de sair de casa e ir para um outro estado esse paciente você conhece filho de uma nossa companheira lá de Friburgo o erro me paralisa culpa medo whatsapp como estás amigo meu querido my rejeitado pelos outros pintinhos Se sente excluído, abandonado Isso aí é terrível E em vida passada ele foi Ele foi abandonado, ele foi excluído Ele foi rejeitado pela família E na vida atual A mesma coisa Agora, cabe A gente buscar o lado ao gosto dele dele né? Senão ele vai ser vítima Falei isso pra ele o que, que você fez em outras vidas para que tenha acontecido tudo isso contigo e esteja hoje repetindo? Então está havendo uma proposta aí de a gente fazer uma regressão utilizando-se o lado algoz dele. O lado que provavelmente ele prejudicou. Senão não tem cabimento. Vai ser sempre vítima? Tadinho. Foi rejeitado pelos outros pintinhos. O erro me paralisa. Então vamos à regressão. Guardaram bem os sintomas, né? Então, na regressão de memória, ele é uma pessoa presa com a corrente no pescoço, olha só. Sensação de sufocamento, de aperto. Mãos presas numa cela. Ele era um homem de mais ou menos 20 anos, roupa de guerreiro com armadura. Ele se vê num lugar fechado e de pequena ventilação houve traição ó oh, gente meu Deus e hoje ele se sente traído não se aproxima das mulheres que acha que as mulheres vão traí-lo Para ele a mãe atual o traiu, o rejeitou então ele está preso nessa emoção, isso é uma fixação mental ó, oh, culpa o erro me paralisa por ter confiado em alguém então ele desconfia hoje de todo mundo não se aproxima das mulheres, porque ele não confia nas mulheres. Porque foi traído em vida passada. Rígido. Uma forma de não errar, para não se culpar. Uma forma de ser rígido, para ser aceito na sociedade. Para ser amado, para ser querido, ele tem que ser perfeito. Não preciso dizer que ele é perfeccionista. Tudo que nós estudamos lá naquele gráfico. Poder, não é isso? Padrão de poder, ansiedade, ele é uma criatura extremamente ansiosa, tenso, olha aí ansiedade. Isso em vida passada, né? Tristeza. Ele é solitário, como se sente hoje, mas está melhorando. A última consulta dele já está no relacionamento com uma menina. E lógico que eu perguntei, e aí? Ah, está dando certo. Falei, que bom. Com Viagra ou sem Viagra? Não, sem Viagra, doutor. Solitário. Aqui ele foi condenado. Vai ser executado. Olhem só, gente. Como isso é forte no nosso psiquismo. Sem a gente saber, né? Aí a gente, numa técnica... A gente leva para o primeiro momento importante daquela vida. Dentro da indução, a gente utiliza uma técnica para levá-lo a um momento traumático. Aí ele se vê na cama com uma mulher, sentia-se feliz com alguém que ama. A mulher me trai de alguma forma. Terrível isso. Olha porque ele tem dificuldade de relacionamentos. Revela meus segredos para os inimigos que não gostam de mim. Ele era um guerreiro. Fica com muita raiva, revolta e, obviamente, mágoa. Dor no peito no lado esquerdo, que ele sente hoje. Por quê? Tentou se matar com uma faca. Então isso ficou gravado no perispírito. E o perispírito que formata o corpo traz uma fragilidade nessa área. Movido pelo psiquismo, pelo espírito, que ainda não se desvencilhou desta lembrança. Só que para ele é inconsciente, porque está cravado lá no passado. Então a terapia é trazer isso para o presente, para mostrar a ele que não faz mais sentido ele sentir essa dor. Olha a beleza da terapia. A vida não vale mais a pena. Então ele está no passado, né? Por que fui traído e passaram a conhecer meus segredos? Olha a culpa aqui presente. Mágoa e culpa. Mágoa porque foi traído. Culpa porque deixou-se levar pela, por ela e fazer com que o amante conhecesse seus segredos. Mágoa forte. Dor grande. Isso tudo ele relatando na regressão. E retração Vê alguém acudindo Aqui me traiu Ela tira a faca e me leva para algum local Fico me recuperando, mas não morro E quem se magoa, normalmente quer se vingar Não é assim? Vocês se vingam? Vingam, né? Eu vingo? Ah, não? Que beleza, hein? Então já pode ir lá para a parte espiritual superior, né? E vocês pensam de vingança como alguém que vai lá, aperta o pescoço do outro e mata. Vocês pensam em vingança como alguém que fala palavras impropérios? Sabe como é que o espírita se vinga? <risos> Castigo ainda cavalo, está vendo? E a vingança é algo satisfatório, quando você vê aquele que te ofendeu passar por dificuldades. Me desculpe, duvido é o que a gente não tem uma satisfação pequena que seja pela desdita daquele que nos ofendeu. Sabe por quê? Porque nós vamos ativar o mesmo circuito da recompensa cerebral com um derramamento de dopamina e serotonina que a vingança dá prazer o problema é que é um circuito nervoso enquanto aquele que perdoa é outro circuito nervoso cerebral porque o, o que perdoa vai se desvencilhando da mágoa o que não perdoa se satisfaz com a vingança mas não consegue se desvencilhar da mágoa qualquer outra ofensa vai fazê-lo que ele sinta um certo prazer quando se vinga. A gente, de alguma forma, né? Eu já escutei de espírita, e foi agora recentemente, me calei, eu não estou aqui para julgar ninguém, essa história do ônibus lá no Rio, do sequestrador, que o Bope matou o sequestrador, que estava com uma arma de brinquedo, eu escutei espírita dizer isso para mim, menos um. Menos um Olha só a vingança Não foi nem com ele Pois é gente A gente tem que pensar nisso Não é achar que já somos puros E que quando desencarnar Jesus Cristo vai nos receber E achando que vamos para o nosso lar Essa É uma questão de mérito né? Talvez até vamos Mas a gente tem que fazer por onde? Começar a combater essas coisinhas aqui, né? Diz aquele velho ditado, o espírita não se magoa, se melindra. não fui eu que fiz, foi o outro que me tirou do sério. Então a gente vive transferindo responsabilidade para o outro para se exibir das faltas que nos cabe vê-las, das faltas. A vida não vale mais a pena. Ó, oh, vou usá-la. Para me vingar das pessoas Foi traído Ele bota a armadura Pega uma daga e mata a esposa Que o traiu E o indivíduo que estava me traindo Revolta e raiva Medo Que ele traz hoje de ser Capturado Ou seja Medo que ele tem hoje de se expor Porque para ele Se expor significa demonstrar sua fraqueza, ser capturado. Então são detalhes nas palavras que temos que analisar para compreender o psiquismo atual da criatura. Por isso que ele é perfeccionista, se isola, é um fóbico social, porque ele não quer ser capturado, não quer ser exposto nas fraquezas que ele traz. Afinal de contas, ele é perfeccionista, padrão de poder, não pode errar. E ele é uma pessoa extremamente inteligente, formado em homeopatia, não como médico, mas numa faculdade lá em Minas, de Viçosa, inteligentíssimo, rapaz, muito culto. Pois é. Ele morre. Quando a gente esgota o que a gente quer saber, a pessoa é levada para a morte. Agora vamos ver o momento que você morre. Que coisa linda Morre de novo Terapia é isso Para que ele morra de novo Porque a morte é muito importante Ele morre enforcado Por quê? Porque ele matou a mulher E matou o soldado lá O indivíduo que traiu E por isso Ele é julgado e condenado Lembra-se do sensação de aperto Que ele tem no pescoço? Por quê? Ele foi morto e enforcado. E olha o que ele relata no momento da morte. Me sinto culpado por ter confiado e matado essas pessoas. Então a culpa por ter confiado. O erro me paralisa, perfeccionista. E culpado porque matou estas pessoas. Acorda apertando o pescoço. Sufocamento. É o que ele sente hoje. Quer dizer, sentia, né? O peito dói, dói a cicatriz da facada. Ele traz até hoje isso, trazia também, que acabou. Quando ele compreendeu que isso aí estava relacionado à vida passada, ao personagem dele do passado. E não condizia mais com a vida atual. Isso é fundamental. A gente como terapeuta, protetor, a gente mostra que não faz mais sentido... Ele viver esse problema, que isso aí está cravado no passado, que precisa ser diluído Pela transformação dele, que vocês vão ver no final Aí eu mando ele sair do corpo, olhar o corpo E o que ele sente, a gente usa muito os pés Vocês sabem o que são os pés? Não são os pés, são outros pés Pensamento, emoção e sensação pés, o que você pensa? a regressão o tempo todo a gente pergunta, o que você está pensando a respeito disso? quer dizer, o personagem né? ele está lúcido ele está lúcido ele não está em estado de hipnose profunda a hipnose ericksoniana ela é bem superficial o estado alterado de consciência, é igual a mediunidade é igual à meditação no budismo relaxamento estado de pressa, é o mesmo estado são ondas alfa Aqui está todo mundo em onda beta A partir do momento que a gente relaxa Talvez alguns aqui com essa palestra estão relaxados Entrar em ondas alfa Depois tem a teta né? é, Não, beta, alfa, teta e delta Delta é o sono profundo, inconsciência Mediunidade sonambúlica Então a gente leva para fora do corpo Olha o que ele me diz, medo pelo que está por vir. Olha a ansiedade que ele traz hoje. Olha o medo que ele traz hoje. Medo do julgamento, dos atos cometidos, e é o que ele sente hoje. Por isso ele é perfeccionista, não pode errar. Continua com a sensação da corda e da cicatriz que ele traz hoje. Ele não se desvinculou disso. Aí a gente leva para o momento mais traumático daquela existência. Porque o momento mais traumático é o que hoje ele repete. É o que está forte. É a carga emocional maior. E qual é o momento mais traumático daquela vida? Traição. Quando foi traído pela mulher. Daí a dificuldade que ele tinha de se relacionar com as pessoas. Ele era um fóbico social e principalmente com as mulheres. Gerando impotência Eu gosto mais de usar o termo Inadequação sexual, mais bonito hein? Impotente é algo Pô, você é impotente? Não, eu sou inadequado É mais bonitinho Inadequação sexual Então, foi traído E a tentativa de suicídio Foi o mais traumático Que ele se mata, culpa Pela dor emocional e física e aí, companheiros, a gente faz a seguinte pergunta que é fundamental, para vocês entenderem como funciona uma regressão. Ah, mas o Espiritismo diz que não devemos devassar. Olha só o que isso representa. Então a gente pergunta como terapeuta, o que o é seu Espírito traz para a vida atual a ponto de repetir hoje, você é fulano? Ou seja, ele, o Espírito traz, reproduz. Aí ele diz, dores físicas no peito e no pescoço. Olha só. É isso que ele traz de vida passada. A faca e o enforcamento. Mágoa. Foi traído. E hoje, qualquer coisa que o contrarie, ele se magoa. Culpa porque quando erra, porque errou no passado. Olha aí, tristeza da tentativa de suicídio e raiva da situação. É o que o espírito dele traz desta existência desse guerreiro para a vida atual. Olha a frase decisão. O erro me paralisa. Não pode errar. Por isso que ele é perfeccionista hoje. A consciência me cura. Já está em processo de entendimento. A consciência vai me curar. Ou seja, diante dos erros que me paralisam, ele já começa a trabalhar e desenvolver o auto-perdão. Porque a gente só perdoa o próximo quando a gente se perdoa. Isso é clássico, gente. Como dizem os autores, é, a mágoa é a extensão da tua culpa no outro. Você só se magoa com o outro... Porque você está projetando sua culpa no outro. Ou seja, por isso nós somos hipócritas, colocamos a trave que obscurece a nossa realidade. E o um fim da regressão mais importante, transformação, reforma íntima. Então a gente pergunta, diante de tudo, a gente pode fazer um pequeno relato, Dessas culpas, dessas mágoas, desses medos, do seu personagem do passado. E aí a pergunta clássica, o que você pode fazer de diferente hoje? Que é o que vai ficar no psiquismo dele. Então a gente está transmutando energias do passado que hoje ele repetia para uma transformação. E aí ele me relata eu não induzo não, ele fala, confiar mais nos outros, né? Tô que já que já arranjou uma namoradinha, em mim mesmo, acreditar nele, não ficar se culpando, mais segurança nas atitudes da vida, porque o perfeccionista no fundo é um inseguro, porque tem medo de errar, Deixar as coisas passadas e não remoê-las. Olha as fixações mentais, não ficar remoendo culpas, mágoas, medos. que nós somos assim. Fixações mentais, que são terríveis quando a gente desencarna. Mais feliz no trabalho e olha só que beleza, no relacionamento. Ser mais leve, porque o perfeccionista é rígido, é duro. Olha aí, menos rígido, ele mesmo falou, mais solto, aceitando mais os erros, se perdoando. Gente, isso é fundamental. Aqui está a razão da vida. Todos nós somos isso de alguma forma, cada um com sua história, obviamente. E aí ele diz aqui para mim, ó, na infância dele, do personagem, do guerreiro, foi abandonado pelos pais, o que se repetiu na vida atual, de alguma forma. Não abandono físico, mas falta de diálogo, falta de carinho, falta de amor. Pois é, né? Falamos do borderline, rejeição. Raiva, culpa, tristeza, mágoa. E ele foi criado no militarismo rigidez, imagina o militar de antigamente como é que era vamos recordar a Esparta os espartanos ou seja, rigidez não pode falhar até porque se falhar ele pode comprometer a existência dele dor no peito de origem emocional ele foi rejeitado na vida atual, assim como na vida passada mágoa Tristeza, raiva e culpa. Tudo o que ele traz dessa existência anterior. Eu fiz uma regressão aí. Quantas existências ele não pode ter passado por isso? Quantas? Quantas existências a gente não passa e não repete comportamentos, até porque a gente não se transforma? Quanto ódio, quantos rancores, quantas mágoas, quantas culpas a gente transpõe de uma existência para outra, até acordar. A beleza é que vem a doutrina espírita agora para despertar nossas consciências. Ser mais acolhido pelos outros. Acolher e ser acolhido. Mais confiança nos outros. Olha que coisa linda. Isso agora está impresso no psiquismo dele para ser um homem diferente, um novo homem, não quer dizer que ele não vai ter alguns escorregões, algumas derrapagens. Nós somos seres assim, oscilantes, até termos uma evolução de início linear, depois vertical, pelas nossas conquistas. Eu gosto muito daquele simbolismo de Jesus, que não foi para ele, foi para nós, do flagício ao Gólgota, com peso da cruz esfolando o dorso, Jesus, segundo as Escrituras, caiu sete vezes, em todas se levantou. Então isso é para nós, com o peso de nossas cruzes, vamos cair diversas vezes, mas temos que nos levantar, temos que prosseguir. Com ânimo, com fé, com disposição, com determinação, com vontade E não com fracasso Então vamos nos levantar diante de nossas cruzes As causas afligentes de vidas anteriores e a atual Ainda temos dez minutinhos Eu acho que a gente pode parar por aqui Falar de culpa, a gente falou tanto de culpa. E dentro desses dez minutinhos que nos restam, a gente abrir para perguntas. O que, que vocês acham? Então a gente encerra aqui o nosso seminário. Eu acho que foi de bom tamanho. Que eu abrangi todos os aspectos teratológicos que a Joana nos fala. Psicológicos, físicos, orgânicos. Tudo que foi visto lá no primeiro slide, no segundo slide. Aliás, primeiro slide. E a gente, então, para por aqui. E temos dez minutinhos. Vocês podem fazer as perguntas se eu souber respondê-las. Tá bom, companheiros? Agora fica a mercê aqui da direção da casa. Fazer as... levar o microfone.
1: Bom, meu nome é Maurício e eu quero saber se tem realmente... Ou é, crendice, alguma coisa que trava a regressão a, até o ventre materno e até vidas passadas? O que, que seria que impede isso?
0: O esquecimento. Necessário. Você já pensou se você fosse se lembrar de tudo de existências anteriores? Você já pensou se você fosse se lembrar de que sua mãe te matou em vida passada? Já parou para pensar nisso?
1: Mas seria complicado. Por isso
0: mas... o beneplácito do esquecimento. Fica tudo gravado no inconsciente profundo, que nós chamamos de inconsciente passado. E aí nós vamos diluir esses núcleos, sem você precisar saber, se não houver regressão de memória, pela prática do amor, pela prática de você ter vindo no útero de uma mãe que te prejudicou, que te matou, então a lei de Deus, a família, a sociedade, que te aproxima de criatura e sem você saber, às vezes você tem até uma, uma certa antipatia, né? Eu vou sentar um pouquinho. Obrigado, viu? Você até tem uma simpatia por determinadas pessoas e não sabe porquê. Vida passada. Algum prejuízo houve. Entre ti e esta criatura. Mas a família não tem como. Você vai ter que conviver. Então, normalmente, na família, nós vamos encontrar os desafetos do passado. Normalmente. Por isso, a gente tem uma inclinação maior por um do que pelo outro. Eu falei isso, aquela história de que a gente ama em iguais condições os filhos? Não. Não, não é verdade. A gente tem sempre uma predileção, uma né, uma afinidade. Jesus teve afinidade com João. Ó oh, João, aqui está sua mãe. Ó oh, Maria, aqui está seu filho. Perfeito? E, e Jesus amava incondicionalmente todos, até os fariseus. Mas é uma questão de afinidade. Uma questão energética. Então, a, a mãe pode amar os filhos. Mas que existe uma predileção por... a? Ah, em detrimento de B, às vezes é uma coisa muito sutil, mas existe. Então, isso se explica pela reencarnação. Então, o esquecimento, ele é muito importante, só deve ter, ser trazido à tona mediante um tratamento, uma amor-terapia. Joana fala muito sobre isso, amor-terapia. Como você pode ver aqui, uma técnica de amor. Não tem nada de curiosidade. Para saber o que Fulano foi em vida passada. Não é isso. A proposta não é essa. Está respondido?
1: É, eu tenho uma pergunta. É, e onde é que tem escolas, é, faculdade, para sermos terapeutas de vidas passadas?
0: Não existem escolas.
1: Não existem existe. cursos,
0: como eu fiz no Rio de Janeiro. IBRAP-TVP Instituto Brasileiro de Pesquisa em Terapia de Vida Passada É um curso de dois anos E que você tem que ter uma credencial São pessoas formadas na área PSI Não é qualquer um Tanto que quando eu, eu, quando eu me inscrevi Eu não fui aceito Porque eu era médico E sou médico Não tinha formação na área PSI E aí então através de um consenso eu tive que fazer um curso paralelo de desenvolvimento na área PSI, que durou um ano. Só depois desse curso paralelo, da área PSI, é que eu pude, então, fazer o curso de terapia de vida passada. Então, não é qualquer criatura. Uhum. São cursos especializados para profissionais da área de saúde mental, normalmente. Uhum. Tá? Tá certo.
2: Tá
1: Obrigada. Expandido?
0: Poucas perguntas, ou souberam muito ou não souberam nada.
3: É, bom dia, meu nome é Sandra. Eu queria saber assim, como trabalhar essa culpa?
0: Muito bom. Essa culpa deve ser trabalhado através da transformação. Então temos técnicas, a meditação é uma delas. Da pessoa entrar em contato com a culpa, sentir a culpa... Quando ela se manifesta, por isso temos que ter vigilância e atenção. É um treinamento cerebral, neuroplasticidade. Então, no momento que a gente erra nas mínimas coisas, a gente começa a observar a culpa ali. E aí, automaticamente, a gente vai entrar em contato com a culpa e promover um oposto. Como diz o Jung, né? a vida nasce do atrito dos opostos. A fricção dos opostos Então diante da culpa eu começo a trabalhar um lado oposto Qual é o lado oposto da culpa? O autoperdão. perdão Começar a se perdoar diante das tuas faltas que são normais Para que ficar se culpando? Fixado na culpa Que é uma situação de dor Perfeito? Só mostrar aqui para vocês Que vale a pena, já que você tocou no assunto Dessa pesquisa aqui, ó Ó Alguns colegas, docentes dos cursos de psicologia, costumam dizer que a culpa é o combustível da repetição. Ou seja, é tão dolorosa a culpa, fixada, eu não posso errar, eu não posso falhar, não teve auto-perdão, que após senti-la, a culpa, por algum tempo, é como se já estivéssemos devidamente punidos e, de certa forma, liberados do deslize. Ou seja, estou punido. Já sofri a punição, então estou liberado do deslize, que tanto nos atormenta, e em alguns casos, até para voltar a cometê-lo. A gente fica nesse processo cíclico. Então, diz o estudo, embora essa seja uma forma um tanto simplista para explicar certas repetições, deixa claro que a culpa se distancia do arrependimento, auto-perdão, e da responsabilização que a gente não assume responsabilidade com medo de errar, isso está lá no livro dos Espíritos, questão 780A, ah? que constituem formas mais amadurecidas de lidar com os próprios erros. Então está aqui a resposta para você. Se responsabilizar diante do erro, aceitá-lo, perfeito? E aí então começar a trabalhar pelo arrependimento a sua reparação, sua auto-reparação. Perfeito? Porque a culpa é de você para com você mesmo. Está respondido? Doutor,
2: é... boa tarde já, né? Não, bom dia ainda. Bom dia. <risos> Doutor, meu nome é Elizabeth. Como eu posso ajudar alguém né, do meu lado que é, tem algum desses problemas ali que o senhor citou, e que é difícil, sim, porque quando a pessoa convive com a gente, é difícil né? a gente poder ajudá-la. E eu gostaria muito de ajudá-la. Como eu posso fazer para essa pessoa me escutar e eu poder ajudá-la?
0: Essa é uma pergunta que eu, que eu escuto sempre. né? Todo mundo tem problema, todo mundo tem problema dentro de casa. E as, perguntas, as pessoas me perguntam muito, como ajudar? Primeiro tem que saber se é a pessoa que está querendo ser ajudada. Senão você vai ficar dando murro em ponta de faca. Ela tem querer. eu costumo dizer que santo de casa não faz milagre. Eu vejo isso até pela medicina, né? As pessoas lá na minha casa praticam a medicina, receitam remédio, eu fico lá olhando. Santo de casa faz milagre, Clarice? Não faz. Então, minha amiga, você faz o que for possível. Se ele não aceitar, se você esgotar os seus recursos... Você tem um outro recurso, a casa espírita. Botar o nome dele na irradiação, vibrar positivamente, em casa orar por ele. E, se possível, recomendar a ele que procure um profissional. E dentro de casa é complicado. Ele pode também não aceitar procurar um psicólogo.
2: Não, já, já está sendo. Opa, então já, já está indo, contar, né? Já está indo no psicólogo, né? Espírita? Sim
0: Ah, melhorou <risos> Sim melhorou.
2: Teve esse prodígio aí, né Que foi muito
0: bom, né Sentiu melhoras?
2: Está, assim, lentamente Que bom Muito lento, que assim bom. Mas está A gente, eu vejo, assim, que Está tentando, então isso é muito importante, né A pessoa precisa querer, primeiramente, né
0: Então você está no caminho, companheira Só para que vocês entendam os tratamentos hoje devem ser multidisciplinares. O que é complicado, né? principalmente pelas dificuldades monetárias, financeiras. Mas eu não vejo tratamento único, não é? É, unilateral. Os tratamentos devem abranger, sob ponto de vista médico, às vezes usar remédio sim, às vezes usar o ansiolítico, o um antidepressivo, porque tem o um mecanismo orgânico ali envolvido. Distúrbios, enzimáticos, hormonais, dos neurotransmissores. Então, muitas vezes, temos que entrar com remédio. Eu entro com remédio também. Antidepressivos e ansiolíticos. O tratamento psicológico, psicoterápico, de preferência, como ela, um psicólogo espírita, que lide com as questões mentais e espirituais e o tratamento espiritual desobsessivo. Levar o um nome para casa espírita, tá, para que haja um trabalho desobsessivo numa reunião mediúnica séria. É o que a gente fala na nossa casa espírita, graças a Deus. Minha mulher brinca comigo, que ela faz o atendimento fraterno, para, olha, você tem que dividir a sua consulta comigo. Porque todo paciente meu que procura para terapia, eu encaminho para, para o atendimento fraterno. Eu não sou bobo. Os resultados são outros. Como a Clarice faz, né, Clarice? Pode.
3: É, uma coisa que a gente trabalha muito, como da AMI, é saúde e espiritualidade. Então, isso que nós estamos ouvindo hoje é pacientes espíritas, ou que tem uma certa abertura para o espiritismo. Não são todos os que frequentam nossos consultórios que são espíritas. Então, existe um trabalho muito grande de é, um médico americano que fala como usar a espiritualidade no atendimento para o paciente. Como, quando e porquê. E isso é uma tendência de todas as universidades, a gente tem visto ainda bem, é que se use a espiritualidade no trato com esses pacientes. Então, a espiritualidade do paciente, não a nossa. Podia falar alguma coisa?
0: É, perfeito. Acho que esse é o caminho abrangente. Ainda tem com os materialistas que a gente tem que lidar que não acreditam em espiritualidade. Eles acham que, vão, que nasceram, vão viver e vão morrer. Nós podemos trabalhar as questões psicológicas, que independem da religião e até da espiritualidade, mas nós sabemos que por trás disso está a questão espiritual. Mas a gente não deve abordar, porque eu já fiz algumas regressões em pacientes de outras religiões e até um ateu. Eu me lembro perfeitamente bem que chegou a condição pré-histórica. Ele ficou apavorado. Ele foi um homem da caverna. Olha de onde vem o processo. Então temos que saber lidar de uma forma muito sutil, para não ferir os princípios religiosos ou espirituais. Em verdade, estamos trabalhando, tratando do Espírito. Porque o Espírito traz toda essa gama, né, esse arsenal de emoções, de pensamentos É isso que nós temos que abordar Como eu fiz com esse rapaz Esse rapaz ele não é espírita Mas ele acredita piamente na homeopatia na, na, No espírito Mas ele não é espírita kardecista Então a gente tem que ter um cuidado muito grande Para evitar que a gente comece a gerar um processo fechado, religioso, quando não é essa a finalidade. Tanto que quando a gente faz o curso de terapia regressiva de memória, a gente não cita Kardec, Kardec não é citado no curso. Quando, por exemplo, o paciente, numa regressão, é, observa e vê um espírito, que pode acontecer, a gente não fala de espírito, a gente fala de presença que não está ligado, muitas vezes, à vida passada. É um obsessor que está cobrando alguma coisa dele. Então, quando a gente regride, existem várias possibilidades. Nem sempre o paciente cai em vida passada. Ele pode cair na vida atual. Ele pode cair dentro do útero da mãe. É o piu, período intrauterino. Ele pode cair no PIVE, período intervidas. Ele pode se situar na erraticidade. Ele pode cair na infância da vida atual. Então a gente tem que trabalhar de acordo com a informação do paciente. Se a dor dele maior estiver nesta vida, por que trabalhar a vida passada? Entenderam? Isso é fundamental, o respeito que a gente tem ao inconsciente. Isso é um trabalho de saúde e espiritualidade. Que hoje está começando a adentrar os meios universitários. Acabei de falar ontem. Estava indo para a Universidade Federal Fluminense com o professor Paulo César Frutuoso. Que nós temos pretensão de trazê-lo aqui em Blumenau. E ele está falando, estou indo para a universidade agora. Porque lá já tem uma cadeira de saúde e espiritualidade, a UFSC, lá de Niterói. Em Nova Friburgo nós temos a cadeira de saúde e espiritualidade, é, que é comandada pelo vice-presidente da AME, doutor Vantuil Rodrigues. Trabalho de pesquisa. É isso que vai cair o, fazer cair o misticismo, a descrença. Quando a ciência começar a mostrar a existência da alma, do espírito imortal. Não vai ter mais dúvidas. Quando a gente pega nos trabalhos de saúde e espiritualidade, experiências quase-morte, isso já é uma comprovação científica, mostrando que a consciência não é cerebral, ela é extrafísica. Ela é não local, como diz a física quântica. Por quê? Você está diante de um paciente morto, quase morto. Onde não tem onda cerebral, onde não há mais onda cerebral, como se o cérebro estivesse morto por um período curto, para não haver uma lesão definitiva, enquanto os médicos estão reanimando a reanimação cardiorrespiratória. Não há abatimento cardíaco. Você faz o um eletrocardiograma, não tem. Não tem, é uma linearidade. Então não há vida nesse paciente enquanto os médicos estão reanimando. O que é que acontece? Diante desse estado, digamos, de quase morte, o espírito sai do corpo e vai passar por estágios. Pode chegar a nove estágios. Seres de luz, se encontra com mentor espiritual, recapitulação, vê o corpo de cima, experiência fora do corpo. E escuta o diálogo dos médicos que estão reanimando, das enfermeiras. Há cenas hilárias. O paciente que volta e diz, doutor, só depois pega a minha dentadura que o senhor botou naquela gaveta. Quem é que viu? Se ele estava com a consciência totalmente abolida. Sem onda cerebral. Quem viu foi o um espírito. Fora do corpo. Ele olha o corpo, escuta os diálogos. Aí vai para o mundo espiritual. O Jung teve um ataque cardíaco ele viu a Terra. Pequenininha. Então é interessantíssimo isso. Prova científica indubitável... ...do espírito... ...como ser imortal que é... ...então a ciência gente... ...através dos nossos trabalhos... ...saúde e espiritualidade... ...que a Clarice falou com muita propriedade... ...está desmistificando... ...todos os processos... ...e chegando ao espírito... ...que é o nosso grande projeto... ...não necessariamente... ...precisa ser espírita... ...eu vejo aí... ...o Kardec como... um impulsionador para que futuramente os postulados espíritas estejam disseminados. Ou seja, os cinco princípios básicos. Deus existe, a alma é imortal, os mundos são habitados, seria um, uma falta de senso, entender que só tem vida na terra, um contrassenso. A reencarnação, como lei da vida, justa, como vocês viram aqui, Aqueles seres, aquelas aberrações, não tem explicação, a não ser pela reencarnação. E a mediunidade, que já é aceita pela medicina, está lá no CID-10, que já faz a distinção do que seja um transe mediúnico para um transe patológico, dissociativo esquizofrênico. Então a medicina já está aceitando a comunicação espiritual. E o Chico Xavier com a sua fantástica obra. Veio dar um grande contributo para todos nós. Então esses cinco princípios irão permear o futuro. Para não dizer o presente, eu creio que já estão permeando através dos estudos dentro das universidades. Já tem hoje os diretórios acadêmicos né, de jovens já professando a doutrina espírita dentro das universidades. Ainda de uma forma um tanto acanhada. Mas isso é o começo, gente assim como a penetração do espiritismo na Europa. O doutor Bezerra de Menezes nos falou que Portugal seria a porta de entrada para o espiritismo. Eu tive a oportunidade de já falar de duas vezes, uma em Lisboa e outra em Leiria. Leiria é uma cidade pequenininha no norte de Portugal. Na minha primeira palestra tinha 600 portugueses. Um país eminentemente católico. que A gente ainda viu, mas discrepâncias, né? como eu vi em Fátima, aquelas senhoras idosas ao derredor da, da imagem de Fátima, caminhando de joelhos, tudo sangrando, eu falei, meu Deus, o espiritismo não prega isso, isso é muito doloroso a gente ver isso, e elas rezando na fé delas, no terço, e machucando seus joelhos, andando de joelhos, em volta da imagem de Nossa Senhora de Fátima. Então, gente, isso é uma questão de tempo, o Divaldo está fazendo um trabalho, já fez um trabalho magnífico, ele está mais idoso, está mais comedido, há exames, vou agora à França em outubro, e devo depois ir para a Suíça, como ano passado, ano passado nós, eu abri o primeiro congresso de ciência e filosofia do espírito em Milano, e vi lá médicos, profissionais de área, da área de saúde da Itália, muito interessados. Muito. Agora, eles estão querendo pesquisa. Aí o trabalho de saúde e espiritualidade. Eles não querem religião. Para eles, religião é dogma. Foi o legado da Inquisição. Lá na Suíça, para vocês terem uma ideia, eu falei em várias cidades, mas são casas espíritas fundadas por brasileiras. Mulheres que se casaram com suíços, nas reuniões espíritas, o marido fica em casa e a mulher vai para casa espírita então eu levei o conhecimento para brasileiras espíritas casadas com suíços eles não aceitam a religião então a forma que nós estamos encontrando e aí o papel das ames é levar as comprovações científicas, eles vão se vergar mediante as comprovações científicas e as coisas estão acontecendo uma velocidade impressionante. A ciência hoje está trazendo conhecimento e dados que foram ditos por André Luiz. Lá no século passado. Então, gente, é uma questão de paciência, esperança, porque as coisas estão caminhando bem apressadas, de uma forma galopante até. E outras coisas virão ainda, se Deus quiser, vamos estar aqui para testemunhar tudo
1: isso. Mais alguma pergunta? É, em relação ao Alzheimer, né? É, só para, eu não sei nem direito como formular a pergunta, mas, em relação a como fica esse espírito, né, ali de, em desdobramento, né, que o senhor comentou, é, ele fica praticamente ausente do corpo até que, né, finalmente o corpo é, o espírito desencarna, né? mas eu queria entender um pouquinho mais, sabe, desse, porque tem pessoas que ficam 10 anos ou mais, né, até desencarnarem de Alzheimer, uma doença longa, né, para ter esse te esse término, desculpa. Queria só compreender essa questão espiritual, sabe, do Alzheimer se tem como explicar alguma coisa, eu falar um pouquinho mais.
0: Claro que tem. Eu queria até passar a palavra para Clarice, que está tendo uma experiência, quer falar alguma coisa sobre Alzheimer, na sua dor.
3: É, não é Alzheimer, a dor é, Minha mãe é lúcida Muito lúcida, está fazendo 90 anos E teve um descontrole é, Surtou essa semana Por isso que eu ontem cheguei atrasada na palestra e tudo, tia, Ela mora em Camboriú é, Até ontem, meio, meio dia, era uma pessoa Ante, anteontem, extremamente racional, domina seu dinheiro, paga suas contas, administra tudo, faz 90 em dezembro. E teve uma alteração de comportamento imensa e, e ela foi para o hospital, está com uma infecção urinária mais grave, hoje já está um pouquinho mais lúcida. Então, assim, eu acho que o que você quer que eu fale é que nos no último mês, nos últimos dois meses, minha mãe tem uma noção de espiritismo, ela sempre teve alguma sensibilidade, e ela está começando a ver vultos, pessoas que já desencarnaram da família. É, antes, ela, eu perdi um filho há cinco anos, e ela via muito ele por perto, uma época, e depois não. Começou a vê-lo de novo, então, assim, mais tio, que já desencarnou, tem a, parece que tem momentos que ela desliga, que ela volta, né? Mas isso é uma situação muito recente. Então, eu não acho que ela se encaixe na, no Alzheimer. Eu acho que ela está numa uma fase, talvez, de terminalidade.
0: Seria um esquadro demencial?
3: Não, ela fez uma alteração metabólica pelo, pela infecção Perfeito. urinária. Tá, porque ela voltou, né? perfeito. Tá, eu acho é, que é que um vou... pouco diferente a coisa é. Agora o, o, os outros quadros que a gente acompanha são Tem uma rotina, tem uma sequência Tem a fase que a pessoa quer voltar para casa Que é a casa dos pais né? Ele, ele tem um comportamento meio repetitivo é, é, Leva de 10 a 12 anos em média Sim. né? Não é uma doença curta e é uma doença que precisa ter muita paciência, a família, os cuidadores. Acho que é uma prova, para como você falou, para a pessoa, mas muito mais para a família, muito mais. Tá? E eu sempre oriento que existe uma fase que eles não reconhecem mais ninguém. E ali talvez seja a hora de ir para um acionato para que a família sobreviva, né? Mas é uma situação muito complicada. E ali você percebe a, a progressão da doença. Né? É como se o espírito, ele vai se ausentando aos poucos. Então tem fases que está perto, que a pessoa reconhece alguma coisa, de repente já não reconhece mais. É o que eu, a minha convivência seria isso.
0: é Perfeito aí o depoimento da Clarice. Eu queria só fazer um uma complementaridade aí, é, é uma doença aflitiva, para o espírito que não pode se apoderar do corpo, pelo processo de degeneração neuronal, mediante a, a depósito daquelas placas de amiloide e, a, e proteínas. Né? Então, um sofrimento muito grande, por isso o nosso Manuel Filomeno de Miranda, o psiquiatra né, baiano, falou que é uma doença expiatória. O doença expiatória é porque está ligado ao passado, certamente. E aliado a isso, a questão do processo espiritual, de comparsas, é, espíritos comprometidos com esse irmão, que se aproveitam dessa situação para se vingar. Aqui tudo isso se propõe. Aquilo que eu venho dizendo sempre, é a dor espiritual que vai fazer com que este ser desperte. Por isso somos defensores da vida, até em relação aos animais. Não temos que abreviar a vida de ninguém, de quem quer que seja, até porque isso não nos pertence. O cãozinho não é seu, é de Deus. A gente hoje tem recursos de analgesia e ficar ao lado do bichinho. E não sacrificar o animal porque você não tem esse direito. Eu penso dessa forma. Espiritismo prega isso Valorização da vida Então Eu vejo esses processos como um processo expiatório De muita dor para o espírito Que não pode ser utilizado do corpo Dentro da lei de causa e efeito Mas tem algo aí Que tem um poder muito grande Para esse espírito Porque o espírito está consciente O que não está consciente é a matéria A matéria está degenerada mas o espírito está consciência, por isso ele sofre. O que, que o espírito vai aprender nesse processo? Principalmente, vai aprender todo o acolhimento que ele vai receber pela família. Então veja o trabalho aí para um futuro espiritual, porque ele vai desencarnar. A doença é irreversível. O que ele vai levar? Vai levar todo o acolhimento que ele teve o amor dos filhos, da esposa, do marido. Como diz Pedro, no seu livro, o amor cobra a multidão de nossos pecados. É através do amor. Então, eu acho que isso tudo engendra todo esse trabalho de amor. Dentro do possível, é claro. Porque envolve esse espírito, envolve o ou os espíritos que estão acoplados, pela lei de causa e efeito, e a família encarnada. É todo este projeto muito interessante, que não temos que ver a doença. Temos que ver a doença como um caminho. Ou como eu disse ontem, ontem a doença como oportunidade. E aí se a família, principalmente, entender todo esse processo, ela vai ajudar muito. Eu não posso deixar de reconhecer a Casa Espírita também neste trabalho. Afastando esses irmãozinhos, doutrinando esses irmãozinhos, tudo que a Casa Espírita com seus amplos recursos pode oferecer para esse irmão, para os espíritos que estão ligados a ele e para a família.
2: Doutor, uma pergunta aqui. É, eu, tenho, eu tenho, assim, um, é, em casa, é, uma, uma, minha mãe ela é bipolar, né? Por que, que quando, assim, agora já está, já melhorou bastante, mas por que quando ela surtava, ela tinha essas características do Alzheimer também, o senhor sabe me responder,
0: características Do Alzheimer, do Alzheimer,
2: assim, ela só lembrava do presente, do, aliás, do, do passado e do presente não. Ela comia agora e queria comer novamente. Ela ia dormir, dizer que não tinha dormido e ia dormir novamente. É, ela queria almoçar dez vezes por dia, jantar dez vezes por dia, como se ela não tivesse... Feito isso ainda, e lembrava tudo tudo do passado e via pessoas também que já desencarnaram da família.
0: Qual é a idade dela?
2: Hoje ela tem 65 anos, mas ela começou a ter esse processo com 48 anos, na minha idade.
0: É, primeiro de tudo, e nós sabemos que existe o Alzheimer precoce. Pode acontecer. Eu não vejo isso como causa da bipolaridade dela não. Provavelmente ela tinha uma patologia associada. Eu não posso garantir, pelo que você está informando Que tenha sido Alzheimer, é possível Mas a bipolaridade não tem essa característica Bipolaridade são Processos maníacos De euforia, de poder Entendeu? Eu tudo posso E quando isso não é atendido nas suas expectativas Desaba no processo depressivo Tanto que E
2: agressivo também, né? Sim, sim agressiva, com certeza, né?
0: agressividade uhum. Tanto que até bem pouco tempo, a bipolaridade era considerado como um quadro psicótico. Psicose maníaco-depressiva. Interessante, eu encontrei isso num livro do Filomeno de Miranda, que eu não me lembro qual o livro, o título do livro, como é que a espiritualidade atua nisso. Eu achei interessantíssimo isso. Informação espiritual. Quando você está na mania, eu posso tudo, na euforia... No comando das coisas, no poder, né, no controle das coisas, os espíritos se afastam. Porque eles sabem que você vai desabar no fracasso. Eles, esses espíritos poderosos não admitem o um fracasso, a frustração. Quando você desaba no fracasso, cai no processo depressivo, da tá culpa, da incapacidade, da impotência, eles entram. Para quê? Para te induzir ao suicídio. E não raro, muitos bipolares se suicidam na fase depressiva da doença. Induzidos pelos espíritos. Tipo, larga essa vida. Vem para aqui, vem para o nosso lado. Sai disso aí, você não pertence a isso. É indução. Se por um acaso houver um estímulo, seja ele qual for, desse espírito voltar à fase maníaca, eles se retiram, esperando um novo fracasso. Quando existe o fracasso, cai no processo depressivo, eles se reaproximam. Até levar a criatura ao suicídio. Não é que todos se suicidem. Perfeito. Então
2: até porque depois eu comecei a trazê-la aqui na casa espírita e foi feito um, um tratamento com ela. Depois desse tratamento, já faz uns três anos, né, que ela vinha fazendo o tratamento, ela realmente assim teve uma boa melhora, né? Não teve mais os surtos. Que beleza! Não teve mais. Acalmou bastante em casa.
0: De nada, companheira.
1: Então, a gente, a equipe do doutor está pedindo para a gente encerrar. A gente poderia ficar aqui por mim, digo por mim agora, a gente poderia ficar aqui o dia todo. Porque o conhecimento realmente, juntando conhecimento médico, científico, aí com a doutrina espírita, foi fantástico. Então, eu não, não vou fazer comentário nenhum em cima, porque eu vou ou fazer colocações equivocadas aí. Eu, para mim, o conhecimento foi fantástico. Hoje a gente poderia ficar o dia todo. Então, a gente, a equipe pede para a gente encerrar, porque o doutor tem mais um compromisso à tarde, ele precisa sair para almoçar ainda. Né? E a gente fica muito agradecido, nesta né, casa, agradece a todos vocês que aqui compareceram hoje, e também ao senhor doutor e à sua equipe que lhe acompanha, pelo conhecimento que trouxeram hoje para a gente. E a gente espera com certeza poder lhe encontrar num futuro próximo aí para mais esclarecimentos, para mais conhecimento para a gente. Tá? Eu Muito quero, obrigada. Eu te
0: agradeço.